0: momento, Esteban Queimada con la actualidad bilingüe, y el mundo, y el mundo,
1: bajo la lupa. Los opiniones vertidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
2: Muy pero muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa hoy Más independientes que nunca Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la lupa, sí señor. 25 minutos pasan de las 7 de la mañana de este jueves 12 de mayo del 2022. 9 graditos hace. Cómo me agito, boludos, voy a tener que hacer algo. <risa> tengo que arrancar las mañanas así, que es un ejercicio matutino. Qué lo parió? me tengo que poner a tiro. Me tengo que poner, me tengo que poner a tiro. Está fresquito a la mañana, pero está precioso, va a ser un solazo bárbaro hoy, lo digo yo. <coughs> A no ser que Mercurio retrógrado <risa> y ahí lo empiezo a fastidiar
3: a, a
2: Rodrigo Quincón. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Empiezan a contarnos dónde están, dónde carajo están. Pero vamos a pasar a, rapidito. Hoy se viene um, Aldo Matsukeli con su columna Extramuro, sí señor, que nos traen, traerá nuestro sensei. Ya veremos, ya veremos. Calculo que se viene recargado. ¿eh? Mucha, mucha información respecto a las vacunas. Y creo que va a ir por ahí, no tengo idea, pero me parece que va a ir por ahí. En la web, el señor Miguel Martínez, es el genio de la web. Sí, eh, está desarrollando la, la aplicación, en cualquier momento, así falta muy poquito para que puedas descargarte en tu dispositivo la aplicación de bajo la Lupa Radio. Señoras y señores, en la producción audiovisual, el laburo, el ping, ¿ustedes vieron todos los cambios que hubo? Sí. Es el señor mmm, Rodrigo, eh, perdón, Rodrigo, Ramiro Piedra Buena. Tengo un quilombo de nombres. <ríe> Tengo Rodrigo. Bueno, está. Era de las M, ahora son de las R. ¿da? Ramiro Piedra Buena. Te mando un abrazo, loco. Y en nuestras voces comerciales. Por ejemplo, empezar la mañana con esa voz tan sexy, tan divina, y tan perfecta como la voz de Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
2: Y la voz de Macho, para contrarrestar un poco. Sí, de Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone al aire Y hablando de la voz más sexy Y la voz de macho Bueno, me la andaría más o menos ahí en el medio la voz medio de trolo <risa> Es él, estamos hablando de nuestro Benjamín De nuestra flamante incorporación Estamos hablando, sí, 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 señoras, señores Es él, el nuestro gigante Rodrigo King Kong Álvarez <risa> Los tiré antes <risa> Casi me la dio en la jeta <risa> Me va a volver y me va a dar en la cabeza Y eso va a quedar para la historia ¡Ah, Rock, porque bajo la lupa trajo el rock A tus mañanas, toda la alegría, sí señor Toda la energía para que saltes de la cama Yo sé que cuesta, ahora en invierno cuesta un huevo A nosotros nos cuesta Imagínate, te das vuelta para acá, suena al despertador Lo apagas, te rascas un huevo, te tapas de vuelta Te pones en posición fetal, volvés, te así Me voy a levantar, no me levanto nada, me duermo La puta madre pero para que te levantes, <risa> y vos te reís porque sabes de lo que hablo, hijo de puta. <risa> para que te levantes <risa> con toda la energía, saltes de la cama, saltá de la cama. No queda otra, suena de pumba. Eh, levantate carajeando igual, la putísima madre. son el de de despertador de mierda, yo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y ahí empezás a maldecir, viste, cuando tenés mucho sueño, porque habré nacido pobre? La puta madre, la putísima madre. A mí se me ocurre hacer esta mierda de mañana y bueno está.
5: ¿Para qué mierda no habré usado condón? La puta madre, tengo estos guachos que tengo que alimentar y tengo que salir a trabajar y no quiero.
2: Bueno, todo eso que te pasa, tiralo. Sabes dónde lo tiro yo? Me pego una ducha. Eh, te pegas una duchita y ya uf, te va sacando toda esa mala onda de no querer despertarte. ¡Sí! Salí a la calle y ponerle el pecho a las balas. Y a vos te pasa lo mismo, mamucha, lo sé. Pero vos lo haces con glamour. Eh, vos te levantás y lo haces una... Sale el sol cuando te despertás, mirá. Sale el sol, te levantás así con el calzón y con una remera larga. Así. Yo me imagino todo eso, viste, rascándose una nalga, yéndole así con toda despeinada, con cara de, con trompa, viste, con la cara hinchada. Hermosa, salí, ponerle los pechos a las balas. Ahora sí las mordemos todas. Sale el sol, comienza un nuevo día y hay que meterle onda. ¿Qué le vamos a hacer? Mostra tu mejor sonrisa
6: Let's go ready to go
2: Un abrazo para la gente de Twitch que se está enganchando de poquito en Champions a mensajear locos de mierda. Y obviamente mostra tu mejor sonrisa y si no la tenés. Ay, andate a timbó eh. Reserva tu consulta diagnóstico sin cargo al 099 750 182, 099 750 182. Te esperamos en Colonia 1181 oficina 505 esquina Cuareim. Nombrando abajo la lupa. Acordate, eh, acordate. tenés un 10% de, de descuento. No postergues más la sonrisa que te mereces. Andate a Timbo. Bailan desde el interior del país, desde el campo, se vienen despertando con nosotros. Vamos arriba. Y en Montevideo lo baila ella. <ríe> en, Montevideo, en Montevideo lo baila ella. Nuestra intendente, Carolina Cose. Baila, puta Se
3: le
5: voló la banana.
7: Agarró el ataque, mira, le agarró el ataque
2: baila guacha. Movimiento corporal, vamos,
3: vamos.
2: Son medio, son medio duro. Ahí, dale, dale acá.
5: Cortito, nomás cortito.
3: <risa>
2: Menos mal que no tengo pareja, eh, porque si no. Me quedan estos pelos rubios y me complicaría con la ropa negra. ¿Cómo le explico, no? Si tuviese esposa, que los pelos son de la peluca del mono, ¿no? ¿Qué haces con estos pelos rubios? Las inmundicias que están llegando a través de Telegram, como Milton. Milton dice, granujas. Lo tiraron, los tiraron de la cama Buen día guachos, impresentables Vamos arriba, carajo, dice Seguimos resistiendo activamente desde nuestro lugar Carolina, modo paisano Sí, modo, estás, modo chorro Escuchate este tema, Wicked Game Esta versión de Himmel
6: You.
2: Vamos todos. De vuelta. <música> Vamos, Ferchu, desde Buenos Aires, la ciudad de La Plata, nos escribe Ferchu, buen día. Eh, muy bien, hoy nos torturaron con la espera, hoy no nos torturaron con la espera, <risa> saludos desde La Plata. Y acá nos manda la fotito ya laburando, pero cambiame la cara, Ferchu, ponele una sonrisa, una sonrisita, Mándame una con una sonrisita, no puede ser, ¿eh? Y nos pone, es imposible encarar esto a las 7 de la mañana sin ustedes, gracias, guacha. Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Esteban, buen día. Bien, excelente, excelente. Hoy viste que te dije que no tenía ganas. Sí, pero... La verdad no tenía ganas, pero le meto, le meto onda, ¿eh?
7: Veo que la música sube.
2: La música y la gente que está del otro lado. Sí, y sí, usted, sí. que tiene una cara tan linda... Bueno. <risas> es Mercurio, boludo, de Mercurio. Ya me después que pase me voy a volver macho igual. Siéntese que se le pasa. No, no, la idea es no sentarse... <risas> Elis, sí, dice buen día, Esteban y Ro, y Ro te dicen, ay Ro,
5: Ro, Ro, ay, Ro. Eh,
2: Esteban se te ve negrito y guapetón hoy, vos siempre me ves guapetón, gracias Elis, me levantás la autoestima, una cosa de locos. Eh, <ríe> Enviale besito a Dante, que desde ayer está con, Uh, la puta madre, Dante con fiebre, eh, 38 de temperatura, Quito, mandale un abrazo enorme. Vos sabés que te mando un abrazo Elis para vos y para Dante, y para toda tu familia. Venía con cara de ojete, ¿viste? Cuando te levantás con cara de ojete. Hoy, hoy, hoy me levanté con... Es raro Mi, mí, porque yo me levanto con buena onda todos los días. Estoy, Aunque esté solo y que no haya ninguna cosa para festejar, yo me levanto con buena onda, ¿viste? Le meto. Hasta de repente tarareo algo mientras que me baño de mañana. Mis, mis vecinos me, me deben odiar, ¿no? Pero, ¿viste? Le, na, 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 na. Me baño. <risa> y Pero automáticamente salí de bañarme y la cara de orto me invadió. No sé por qué razón. Ni idea. Me, me rechiflé. Bien, bien de Escorpio, Bien de ciclotímico. Bien de enfermo mental. Diga, diga, diga.
7: No, temí que me diera un... ¿Qué?
2: No, no, no. ¿Vio? Cuando lo fui a buscar, lo fui a buscar con cara de ojete. Y... <ríe> de OGT, para que no suene tan feo. Y... sabes que Yo tengo esos viajes raros, ¿viste? Los que, los que escribimos, los que somos volados así como yo, enfermos de la cabeza. Y ahí en Boulevard... Eh... Antes de cruzar Boulevard. Agarra el semáforo y pasa una mujer, una, una chica, con una nenita, una cosita chiquitita así, toda vestida de rosado con la capuchita, pero era un piojo de dos años, con el chupete. Y fue increíble porque miraba para los autos y, y la carita sonriente, como, como haciendo una travesura, cruzando la calle, viste con las pasitos chiquititos Y me hizo sonreír la hija de puta. Perdón, la hija de puta, no, la nenita hermosa. Este, y dije, ¿qué lo parió? El poder de la sonrisa ¿no? Por eso arranqué hoy con Timbo Pero el poder de, la, de una sonrisa en el momento justo Y más cuando viene de esos angelitos A mí me puede, ¿viste? Me, me pueden eh, los niños Con esa mente pura que tienen Y los viejitos por toda la experiencia Y por lo que vuelven también a la niñez Porque quedan como indefensos Son las dos patas de esta Maldita humanidad que, me, que me, son mi debilidad ¿viste? Pero la sonrisa que tenía de bandida Esa, ese, esa pulga Ya me cambió el día ya me cambió el día. Entonces, el poder de la sonrisa es eh, eh, ilimitado, ¿no? Eh, cuando una sonrisa te ilumina... Por eso no hay que dejar de sonreír, señores. Hay que... A veces acá nos agarramos cada calentura, pero después nos damos el lugar para cagarnos de la risa un poco. O si no nos cagamos de la risa, eh, sacamos algún chiste. Algo hacemos. La idea es que estés del otro lado escuchando y es sacarte una sonrisa. Una, aunque sea. Que te calientes, que te enojes, que... Lo que sea, pero también... Siempre, nunca hay que perder sonreír. Aunque sea, no sé, cuántas veces al día. Pero hay que sonreír. Hay que sonreír. Pero hay que sonreír también con los ojos. O ¿eh? sea, no vale mostrarlos bien y, ¿viste que te das cuenta cuando sonríe de verdad? Y no cuando muestra los dientes, sino cuando sonríe con toda la cara. Hay que sonreír más, señores. ¿Qué versión esta? Eh? ¿Cómo? Me gusta. Subí la suela
8: Never felt this way
2: La gente se viene comunicando a través de Twitch también, ¿eh? Buen día, Rodrigo, Esteban, Carito, Cose y demás, Luperos Soretes, dice el Uru. Después acá dice, ayer la Fed y BlackRock atacaron a los eh, tenedores de Bitcoin. Dice, se viene la moneda única digital. Bueno, están laburando en eso. Sí, buenos días, buenos días, nos dice acá Malcolm Michael. Eh, buenos días, amigos Luperos, qué baile. La Intendenta dice. Uh, quiero que se actualicen los, los el chat este voy a tener que voy a tener que hacer algo con él porque me quedan como atrasados los, los chats no me salen en vivo viste no me salen paz papá pa en el momento no sé qué es es mi teléfono de mierda que tengo que cambiar seguramente. Leito dice, buen día. Arrancando la mañana con el rock debajo la lupa y esta noche termino con el rock, dice de La Planadora. Y me manda, está dividido, levanta la arena hoy, mirá. Carlos Sánchez dice, buen día. Solo un día a la vez. Todo perfecto a mi favor. Muy bien, hoy estás positivo, Carlito. Paulita dice, "Buen día, Esteban y Rodri. Las sonrisas sinceras es un las sonrisas sinceras es un regalo para el alma, así es." Y la sonrisa de de una mujer es pa. Oh. Qué grande, qué grande. Acá Nati Massa dice, buen día, basurillas hermosas. Yendo a entrenar con toda la fuerza, en mi carro, ya te sigo, sigo en gallego. Pongo los puños a las balas porque pechos no hay. Yo me
6: pregunto, ¿para qué sirven las guerras?
3: Tengo
6: un en el
2: pantalón. Gracias, Rodri, por levantarme el ánimo con esta música, carajo.
6: Como la nieve alrededor. Estás tan blanca Y yo no sé qué hacer Vamos todos hey. La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas
2: ¿Cómo vas a decir que entrene con esto?
5: No Si te
6: preguntan, no me
2: conocías. No, no. ¿Qué bien, Richard Desde Jacksonville Muy buenos días Al palote de temprano Gracias, Bocha Nos manda una fotito
9: pa, ¿qué, qué, qué?
2: qué grande qué grande animal Estás haciendo fierro, ¿no, Richard? Estás arpado, Richard ¿No? No, 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 El hereje del rock. Dice Día Botijas.
5: Rodrigo. Es una <risa> La lluvia
6: dos horas. Mil horas.
5: Como un perro.
2: Canten todos. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco.
8: Estás mojado. Ya no te quiero. <risa>
6: La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas sí, ¡Boludo! Mil horas ¡Bajé! Hey. Como un perro
2: Eso decían en los boliches, cuando usted era muy chiquitito, ¿eh? Este tema decían eso to usted. Todos juntos gritaban Dígame
7: Una pregunta, ¿cómo sí. lo viene tratando nuestro amigo Mercurio?
2: Fua, Me tiene los huevos yendo también a mí también con, con Mercurio Con las redes sociales vienen Todo que Mercurio. es una
7: cosa le diré
2: si usted está como de punta con eso, ¿no? ¿Es? Le rompe mucho los huevos el tema de Mercurio, Mercurio. Pero bueno, déjele que la gente hable de Mercurio. Deje. Opa! Y hacemos mezcla ahora también,
5: miralo. Ah.
8: DJ King Cora. Ser tu mayor no sí,
2: mamá.
9: Y bien. ser tu violador.
2: Viviana, no puede ser. No puede ser que seas tan cruel. Viviana, de Salón Libertad, Paraguay, casi 18 de julio, entre San José y 18 de julio. No puede ser que. Ayer me olvidé de levantarle su computadora que la tiene en Grupo Service. Otro auspiciante debajo de Bajo la lupa. Me olvidé. Nos pusimos a comer, quedamos todos así panzados. Encima, después que nos comimos, nos clavamos el zogui con una botellita de vino. No sé lo que se le ocurre a Catherine Velázquez, la gorda mental. ¿Qué se le ocurre?
5: Sí, estaría por un postrecito, dijo.
2: <risa> se pidió, agarró, levantó el tubo, pidió cuatro flanes con dulce de leche. ¿Sabes cómo quedamos acá así? Parecíamos un como un coma alimenticio. Uh.
7: Sí, sí.
2: Quedamos mal, quedamos mal.
7: Sí, sí. Se fue el balde que se vaya a la piola también. <risa> claro.
2: Y me olvidé de pasar a buscar tu computer. Este. Sos mala, Viviana. Acá me pones, estás castigado, Caimada. Cada media hora recibirás un recordatorio.
7: Pero la puta madre. Quiero hacer un reconocimiento público ¿A qué? hacia su persona. Gracias. Y hacia su faceta de chef. ¿Vio? La verdad que.
2: Tengo varias especialidades. Me gusta, ¿sabes lo que pasa? SP eh, Me gusta la, la, la cocina. Me gusta. Y siempre digo que cocinar es una demostración de amor, de cariño, en serio, en serio te digo. A mí yo me hago todo el ritual, ¿viste? Me pongo el música, la botellita de vino, la copita. ¿sabes? Pico todo, hago todo el mes en mes pipi todo en platitos. ¿eh? Después empiezo a mezclar y voy lavando los platitos. Así que cuando termina de, termino de cocinar, no hay nada para lavar, salvo los plato, el plato que, que coma o los platos si es que tengo algún comensal invitado a, a mi hogar.
7: La verdad que lo felicito. Y me gusta
2: servir también con todo, darle toda la, la cuestión. Me gusta, me gusta. La comida es este... La comida, el vino el, el todo, todo hay que hacerlo con arte, mi amigo.
7: Está bueno, para una lasaña la semana que viene. ¿eh? ¡Para! ¡Para!
2: <risa> ya que se copó.
7: ¡Para! ¿Una
2: colita de cuadrilla a la cerveza te va?
7: Sí. Epa, ¿no?
2: Es otra de las cosas que, que me, sale, me, sale, me sale bien. ¿Colita de cuadrilla a la cerveza juega joder. la semana que viene, hijo de puta? Anda,
7: <risa> anda, anda con la creen? colita.
2: ¡Para! ¿Qué quiere? Que lo lleve a la escuela también, hijo de puta. Que cocina usted algo, traiga, no sé, un arroz con, 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 con algo, no sé, algo, haga algo, algo. Quemado igual, pero igual se lo vamos a comer. Oh, Vilma Palma sonando en bajo la lupa radio. Para la gente que me ha puesto, Esteban no fume que te hace mal, esto es un vapor, es vapor, no no es este, no es este, este, es, es, prácticamente no tiene nicotina y son esencias muy muy ricas para, no, para me, me calman la ansiedad de, de fumar, si no ahora estaría fumándome un pucho acá pero queda el olor y por Katy no lo hago, si no estaría... <risa> lo que pasa es que con un cafecito tengo que... El cigarro, viste, el cigarrillo, después de comer, con el cafecito... Después de la Lala, o sea, no voy a dejar de fumar, señores. No voy a dejar de fumar.
3: No, no voy a
9: dejar Oh,
2: mira vos, Nati Glass. Dice, buenos días, chicos. Hablando de postres, ayer preparamos churros rellenos. Ah, con dulce de leche, en familia. dice se quedaron deliciosos. Saludos, Nati. Te odio, Nati. Me manda la foto todavía, guacha. Te odio, Nati. ¿Sabes qué te odio? Te odio en y así así según Richard tu marido que la otra vez dijo de mirá, te odio viste te, te odio porque me mandas comida temprano como tu marido Richard dijo que la otra vez tenías eh, no sé qué del, del baúl esos churros te van a hacer crecer el baúl Ah, la valija no sé la valija acá también mira me dice me manda me manda me manda el gif de Nelson de los Simpson Ah, te va a crecer el baúl, después vas a tener que andar corriendo 25.000 kilómetros para bajar el culo, vas a ver.
10: <risa> a ver qué dicen por
2: acá, Waldemar, dice, oh, buenos días, cada vez más la comunidad siente, bueno, está, loco, bueno, no es un buen día, no me mandes todos estos links, loco, no, no, me, la, no me la baje de temprano, loco. Dice Richard que sacó, están los dos escuchando y mandando mensaje Dice Richard, el marido de Nati, la del baúl, que le va a ir creciendo con esos churros que me mandó. Dice, saqué unos brazos, está está cuadrado este Richard. Dice, saqué unos brazos con esos churros. <risa> ya veo, sí. Ah, qué lindo, Karen, nos manda buen día, locura. Debo estar medio loca un día que no voy a trabajar. Dice, me levanto temprano a tomar mate sola y a escucharlos. Ay, quita, poneme, poneme violines, poneme violines. No, no, no. No me, no me pongas violines Karen no. te, voy, te voy a interpretar Buen día, locura Debo estar Medio loca Un día que no voy a trabajar Me levanto Temprano A tomar mate sola
1: Y a escucharlos.
2: Ponele música para que mueva el toto Panera de música para que mueva el toto. Por favor, arrancá, dale ahí. Muevete, muevete. La puta madre dice: Me hace reír. Es la idea. No te pongas violinera. Dale, dale, arrancá. Ahí me manda la foto con el matecito. Mira vos. Los odio a todos, dice el mate. <risa> mirá, mirá, le voy a mandar. Te lo reenvío, Rodri. Mirá cómo todo mate. Ya se levanta de punta. Bien así contra todo. Mirá, le voy a mandar a Rodrigo. Acá. El mate y el termo de, de Karen. Karen, ¿me das este permiso para mostrarlo al aire? ¿Ya? Fíjate que dice el mate, los odio a todos.
6: No puedo verme solo
2: oh, Carlos dice lasaña de espinaca y carne picada. Dice, ah, oh, qué hijo de puta. Ahí me dio permiso Karen para mostrar la fotito del de termo y, y el mate que está tomando Sola. Me gustó el Sola, aparte. ¿Sigo? Ahí va, para vos, Karen. Todo
9: siempre se podrá elegir.
6: No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu pies. Y
9: si acaso no.
2: Mira vos, los odio a todos. Este es el mate y el termo de Karen, que se levantó sola a tomar mate. Un día que no labura, estás enferma si te levantás a las 7 de la mañana para escucharnos. Orejita. No Den todos una palmadita en la nalga. Todos virtuales. ¿eh? A Karen para que levante el ánimo. Todos ahora. Ahora a, a las 3. Una, 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 una nalgada. A ver, para. A ver así. Pará un poquito el, Pará alto el todo ahí Levantate un poquito la mesa Ahí va poner los bracitos arriba de la mesita Vamos Poné ahí un poquitito ahí Parame ahí Va Todos muchachos una Las chicas también un, Por ahí le gusta Yo que nunca se sabe Una nalgada Así se le, se le va la cara de ojete ¿no? Y arranca de buen ánimo A la una A las dos Y a las tres Dale guacha Ah pero es gauchita eh. Apoyó y puso Paró la colita Che, le dieron muy fuerte Que quedó del otro lado de la mesa para un poco Te busqué
3: en mi auto, Rojo
9: a las seis,
2: Opa, nos manda Gabriel de Peñarol Dice, buen día, gente linda ¿Cómo están? Yo acá laburando al firme Hoy escuchando en vivo Dice, si pueden pasar algo de alma fuerte No, para un poco, para un poco Ahora vamos a pasar después eh, Abrazo de Gabriel, el sanducero Ahora te pasamos un poco de alma fuerte Pues en el segundo bloque Mirá, Carlito tiene una colección de tazas de café Putarraco, ¿verdad? Dice, mi colección de tazas de, para el café Carlos, estás retroloy, ¿eh? Y le voy a mandar, le voy a mandar a Rodrigo, le mando para a ver, mostrarle al putarraco este, a ver, la colección de tacitas que tiene, pedazo de trolo.
9: amor, vamos a pasar mejor.
2: Rachel dice buen día, Luperitos. Nos manda muchos eh, manitos y cosas y caritas. Un abrazo, guacha. De arrancar. tengo ganas de arrancarte todo, mamu. A ver la colección, la colección de, de tacitas de Carlos Sánchez, que es un machote. ¡Ay, pero qué masculino! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta la. la es como dorada esa. ¡Ay, mira la violetita con corazones! Pedazo de trono. Está bien, es un machote con sensibilidad. Está bien, está bien. Ay, mirá la colección que tengo. Mostrala, mostrala. Pero estás bien trolo, Carlito, ¿eh? Ay, ay, me muero. Un orgasmo visual, mirá. A ver, ¿qué te levantas? ¿Qué te levantas De mañana decís... Ay, oye... Para, 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 poneme, poneme la foto. Poneme. Parado frente a la taza dice... Se... Ay, ¿en qué taza te tomo el café? Mm, te Marí de doping, güey. anda putarraco. Ja, <risa> ganas ¿Con de más.
6: ¿Por qué no te defiendes en la Partir parte de, de atrás? atrás?
8: Si te da igual, te agarra mi flag. El pecho y muy simple, dice quiero y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. De atrás.
2: Si te da igual, darte la vuelta. Te confesé que sí quiero eh, meterte en mi cama. No ah, y no hoy, ni ni hoy ni ni está tomando ni ni en la en la dorada, está tomando y me man, mira el mantelito también, pero qué. Es merca lo que tenés ahí abajo. Para mí, que quiso esconder la merca abajo del, del mantel y le
5: Te la mando, ¿verdad?
2: Vos, oh, loco. Mira, pira. La música suena bastante bien. Bueno, a ver, mandame la fotito. Mándame. ¿Qué? Mandame la fotito de, de cómo está dispuesta tu mesa O tu cafecito o algo que te lo mostramos ¿eh? Hacé como el trolo de Carlitos que colecciona tacitas Carlos Mota dice: hola. Buenos días, este ¿qué hace? No, deje los raquetazos de mañana, hermano Está jugando al tenis por ahí, por la casa de Carlitos Buenos días, Esteban y Rodrigo que tenga una excelente jornada. Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo. Si sos un retrógrado, no le eches la culpa a Mercurio. Abrazo. Dice, la lasaña... Eh, la lasaña mejorada, espinaca, choclo, carne, jamón, queso. No empiecen a hablar de comida temprano. Jaja, ja, Esteban. Dice Carlitos con las tacitas. Es como Abigail Pereira. Un macho femenino. ¡Oh! ¿Va a tener la foto? Fíjense en la parte superior, para mí, ahí. Ah, justo lo tapa el, el zócalo, Rodri. Ah, saca el zócalo. Eso, esa parte de abajo, ahí hay un polvo blanco con un papelucho ahí. No sé, ¿lo quisiste esconder, boludo? Presta atención. <ríe> Presta atención. Ay, raquetazo. <ríe> raquetazo de mañana, raquetazo al mediodía, raquetazo de dormir. A ver, otro otro trolo más A ver, apareció el otro Otro con colección de tazas, me muero me... Ay, Dios querido A las tazas re pedorras que tiene Gustavo, boludo nah, nah. Toman un frasco, el hijo de puta esto, bueno, esto, es que, es de esto es de macho Esto vio, es bien de macho ¿Vio
7: que es moda ahora tomar en los, sí, sí, los frascos de mermelada?
2: Los frascos de mermelada Ay, pero qué, ay, qué onda que sos tomando un frasco de mermelada Comprá un vaso, hijo de puta Ahí te lo mandé, Rodri. Esto es la colección de tazas eh, de Gustavo. No se ríe, Rodri. No puedes ponchalo cuando puedas, boludo. Porque... No, no, no. De las tacitas todas de colores según el día y según los astros. De Carlos Sánchez. A... Pasamos a la colección pedorra de tazas de Gustavo. ¿Lo tenés? Ah, me muero, boludo, me muero, me muero. Mirá lo que es esto, pedazo de terraja. ¿Qué hace un frasco ahí? ¿Est esta de aluminio no es para café. Esta de aluminio es para meterle el Novik. El Edgardo, ¿eh? Qué hijo de puta. Mirá, a compará, compará. Pará, primero, qued quedame con esta pedorrada. Y después vienen las tacitas de Carlos Sánchez. Ay, ah, bueno, o sea, para la gente que está escuchando solamente, Carlos tiene. Mirá, mirá, mirá. le voy a describir. Pará un poco, déjame la de, la de esta. Carlos. Para la gente que está escuchando, tiene una dorada, una amarilla... Una que vendría a ser turquesa, otra celeste, otra color este, ladrillo... Después tiene una naranja, una lila, una lila clarito... Después tiene una este, mezclada que es un bordó con unas manchitas negras... Tiene una como de peñarol parecida, que, o como tigre... Es amarilla con rayitas negras... Y otra que es violeta con corazoncitos y no sé qué mierda... Eso es lo que tiene Carlos Sánchez, en una repisita... Todo muy prolijito y con las manejitas todas casi puestas en el mismo lugar. Y pasamos a la otra de Gustavo. Tiene, parece. <risa> Tiene un frasco. Un frasco de vidrio. Una tacita de pedorra de aluminio. Y dos tazas iguales. Una con manija, otra sin manija. Una... Y las dos blancas. Una blanca viejo y otra. <risa> ¡Un asco! ¡Un asco, Gustavo! Vos, oh, hijo de puta, pasarle acá que tenés entre los. Entre, <risa> entre los. ¿Cómo es? La cerámica Hay hongos ahí, hijo de puta Pasale algo <risa> ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Ni las mujeres tienen la... Ay, la... ah, dice ¿El
3: cogote? Oh.
2: Sí, sí, Carlos, sos un cogote Así nomás <risa> Están pintadas por los gurises, puto. Bueno, entonces se aclarado. Le digo, eso es un trolazo. Dice Tato respecto a la sonrisa, Y será importante reír que se mueven más de 17 músculos faciales, dice a ejercitarse. Manga de trolos. Opa, llega la foto de... Vos, loco, sos un punto, ¿tá? Ah, es Juancito Juancito, poné, no pongas un punto hijo de. ¿Cómo vas a salir la descripción? Un punto o una coma Te voy a mandar la de Juan, boludo Ahora están mandando todos La puta madre Están mandando todas las colecciones de... A ver, ¿cómo carajo están desayunando en este momento? ¿Cómo están desayunando en este momento? Sacale foto Sacale foto Avisame vos así con el brazo Que yo te veo por la Por la periférica ¡Para, Richard! ¿Desayunás con eso? ¿Qué sos? ¡Pah! ¡Opa! para tenés la de Gustavo. Gustavo está la, la... Juancito, perdón, la de Juancito. Está tomando matecito. Eh, para que le abro acá, abro el monitor. Ahí va, está tomando... ¿Qué tenés? Una taza de la vieja de los gatos de los Simpsons. ¿Ah? Acá. viene el matecito ese de trolo. Poné, tomá en un porongo. Por el amor de Dios. ¿Qué es ese matecito... Ese matecito como de goma. ¿De qué es ese matecito? Eh, de puto. De puto, sí. De puto.
7: Además, ¿sabes lo que pasa? Esos son... ¿Qué? Uno agarra un mate y el mate es duro. O sea,
2: claro, es guapo. Y esos son todos blanditos. Uno agarra
7: blanditos. así y, se, o sea, Una vez tomé y se fue la hierba para arriba se volcó todo. Un asco. Es porque para que no
2: le dé acidez. ¿Entendés? Y, de, y en el termo tiene un sticker de un gatito. ¿Pero qué? A ver alguien que me manda un desayuno de macho. Creo que en la segunda foto creo que es un desayuno de vikingo. Que me manda Richard, Richard de Jacksonville. Eh, fíjate a ver, ponchame la otra, ponchame la otra. Mira con lo que desayuna este animal. Maldito alcohólico. Maldito alcohólico. ¿Qué quilombo que es esto? Ay, ¿para qué se me ocurre a mí estas huevadas? Oh, Dios querido, Dios querido. Mirá el otro animal. <risa> se levanta de mañana y dice, me voy a tomar un trago. voy a tomar un trago de esto y ya está. Mirá lo que es eso. Qué lindo que tenés ahí. Pero tengo que Este fin de semana por ahí me voy a Jacksonville y me voy a tomar una, un par de trabajo contigo. Te voy a mandar. ¿Tenés la de Liliana ahí? ¿Te la mandé, no? Te mandé, no te mandé. Mirá qué hermoso. Lo que está, el desayuno de Lilian, esto es, esto es, para, eh, reenviar, te lo mando Rodri, te lo mando. Mira cómo está desayunando Lilian, qué hermoso.
9: Que tú me das, me ayudará.
2: Mirá la tacita ahí al aire libre, por favor, con una camperita, un puchito y un cafecito. Mirá, y se nota la marca de dónde estás chupando. <ríe> Lilian, la marca de café de tus labios. Ay, todo, todo al aire libre, árboles, qué lindo. Más fotos, obviamente, empiezan a volar las fotos. ¿Qué hace, Lore? Acá le voy a mandar a... <ríe> Opa, galletitas con Nutella y Tecito. Eso. ¿qué, ¿Sabe cuál es ese té? Yo entiendo los mensajes. Entiendo los mensajes, ¿eh? Los subliminales. Lore está tomando el nuevo té. ¿Tenés la foto de Lore? Toma, con
5: galletitas, ¿eh?
2: Este, con Nutella y té. Este es un té nuevo que es te parto a la mañana Te parto a la tarde Y te parto antes de dormir sí. es en algún... No, no me mandes una foto así No, no puedo pasar Estás casi en pelota, hermana Te ayudará? Mirá, desayuno de campeones. Agustín Pelé se está clavando una milanga. Ah, no, 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 no. Pero este coso que no anda, la puta madre. Voy a tirar a la mierda esta computadora, ya te digo. Vamos con, mirá, como Lastra, como Lastra a Agustín de Mañanas. Y aparte un mordisco le pegó la milanga tremenda. ¡Qué hijo de puta! Se levanta con hambre el nene Se levanta con hambre presencia... Marcó en mi vida el amor Lo sé ¿Qué?
5: Arranca mañana que me clavo una milanga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: ¿Y eso qué, qué tenés ahí adentro? Un tecito, eso no es café Eso es tecito, tecito para bajar un poco un pedazo de milanga ¿Pedazo? Que, se, que se clavó Un cacho de mordida, ¿eh? Claro, tiene una tremenda mordida el hijo de puta ¿Qué le parió? Se levanta con hambre el bebito uh,
3: <tose> uh,
2: Vamos
9: a ver si <tose> en verdad <tose> En algún lado estás
2: Ay, Vivi Qué que, que cogote, qué glamour Mirá, mostrame la foto de Vivi oh, Con cosito, qué poco qué mierda desayunan Ustedes están mal de la cabeza Están todos re mal de la cabeza ¿Qué carajo están desayunando? ¿Un pollo con mucha mayonesa? ¿Dónde carajo están? Ay, se me cagó el monitor, boludo Acá, acá ¿La tenés ahí, la de Bibi No, no, no hacer un acercamiento a eso, por el amor de Dios ¿Qué está desayunando? ¡Aceitunas, hija! ¡Y un vaso de vino! <risa> eso es una picada, muchacha Y eso es vino, no me jodan eso es un vaso de vino. Un vaso de vino, unas tostada con, con queso arriba, unas aceitunas, unos crocantes ahí no sé qué mierda y unas papitas chip. No me jodas, no me jodas. Ah, claro, está bien. Es mediodía acá es Mallorca, hijo de puta. Muy bien, muy bien. Imagínate arrancar con un vaso de vino, unas aceitunas... Una tostada con, con queso arriba y una papa chip a, la, a las 8 de la mañana acá en Uruguay. No, no, está en Mallorca, Vivi. Bien, es mediodía. Se está tomando una, un aperitivo. Intente no
9: en pie. ¿Qué le
2: pasa a Fede Sicardi? ¿Qué le sucede a Fede Sicardi? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué le pasa a Fede Sicardi. ¿Qué, boludo, si sí, no, no tengo nada de Fede Cardi. Que le debo la que en Twitch. ¿Qué, le, ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Acá <risa> en Twitch T, eso está T parto, que es el, el nuevo T, y después te la pongo. No, no. Mate de silicona, dice Diego Vargas. Claro, mate de silicona es de puto, dice. No, 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 no no se vayan tanto al hueso, loco. No puedo decir eso. Pero mate de silicona es de puto, dice. Dice Viviana que, que te pregunta, vos Vivi, de Mallorca, de Mallorca, si es pariente de Lila Ferragut. Ay, ya le envié en vivo la pregunta. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué? ¿El monitor? ¿Qué estás mandando?
7: Le mandó un comentario ahí que mandó Miguel. ¿En el monitor? Fíjese en bajo la lupa ahí en el. Ah, espere, espere, espere. No, no, en el otro, en el. Ahí en, la,
2: ¿En la pantalla? En
7: el chat de, de, suyo.
2: Ah, está, mi teléfono ¿Qué, ¿Qué pasa acá? Che, está todo revolucionado ¿Qué pasa acá? Si no pasa mi foto me voy a fumar los cables <ríe> Los cables del estudio ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? Subeme la música Que voy a ver qué le pasa a y Sicardi Debe ser urgente Ay, pero pasame a, mandame acá, pelotudo. A Fede Sicardi que me manda la fotito que está desayunando. Pero ay, pero están todos emputecidos. Debe ser Mercurio, están todos putos hoy. A ver, a ver. A ver, Rodri, te mando la foto de, de Fede Sicardi, del trolito. ¿verdad? Que me manda la foto. que está desayunando? Se está desayunando los cogollo. Qué hijo de
8: puta. No
2: puede ser tan hijo de puta. Avisame cuando pases eso porque no. con lo que desayuna fue de... <risa> ¡Sicardi! Ay Dios, pedazo de drogo. No, bajá, baja, baja, baja. Baja la foto, bro. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos
5: ahí. ¿Qué pasó? Tengo que ir para tu casa. Fue de ir a buscar un frasquito de eso.
2: Desayuno de campeones
7: Los llamas a las
2: 9 de la mañana Fede y dices
7: Pero en mi vida si sí. sí juntamos todo el, no. al el alcohol, la milanga No, no
2: <risa> La milanga la vamos a precisar, sabes para qué? Para después de desayunar junto a Fede y Cardi. Y vamos a precisar la, la picadita que tenía Vivi de Mallorca Dice, Vivi, te contesta Vivi de Mallorca A Viviana de acá de Salón Libertad Dice, no, no soy pariente de esa persona Acá nos manda Nico Dice, termo mate y a entrenar Y agua fría, bien guacho Acá se la mando a Rodri este, Le voy a mandar a Rodri eh, durante la pausa este, La fotito de ustedes ¿eh? Y nos vamos a ir a la primera pausa Porque tengo ganas de hacerme un cafecito jurado Que se me terminó la luz del amanecer
6: los desafía
2: Hacemos una pequeña pausa ah, Quédate prendido bajo la lupa Punto Uy, quédate prendido a Twitch, quédate prendido A todos los lugares donde nos estés escuchando ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa Ya venimos Y en la ciudad
6: Con sus brazos abiertos en tarjeta postal Con los puños cerrados La vida real Les niega oportunidades Muestra el rostro duro del mar Inundados, freestyle va ver a la mare la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería Villas, miserias, trapos y trapo de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les niega oportunidades muestra el rostro duro del mar Inundados, están.
8: Saber
0: con fe y que el arte de vivir con fe y sin saber con fe. Y que.
4: Okay. Ya volvemos. Bajo la lupa. Timbo, Consultorio Deontológico, 099-750-182.
0: Libertad 2 938 33 Envíos sin cargo
4: La Carola 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo Sus chefs, Marcos y Carola no solo ofrecen las mejores paellas sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad
0: Las columnas de Bajo la Lupa Martes O en Tiempo incierto Miércoles Pablo Boraño La otra cara de la historia Jueves Alto Max Ukeli, Extramuros El deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la Lupa Más independientes que nunca Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Mercería
4: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1520
1: Sábado 14 de mayo, 21 horas, Sala Camacua, Rojo 3 en vivo. Músico invitado Esteban Estopelli. Banda invitada Harry y los sucios. Entradas en venta en Red Tickets y locales Red Pagos. Una noche con mucho rock uruguayo. Sábado 14 de mayo, Sala Camacua, 21 horas, Rojo 3 en vivo.
4: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
3: Grupo Service.
4: Todo en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada. 44 años de trayectoria nos respaldan para darte el mejor asesoramiento. Seguinos en las redes, en Facebook, Perfumería Violeta Cosméticos. Instagram, arroba Perfumería Violeta. Teléfono, 4342-2791, 4342-9524. WhatsApp, 092-306-779. Violeta, Perfumería, Cosméticos. Sarandí, 549. San José, envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. Comunicate al 094-400-060 o escríbenos a hola. Builden.ui.
4: Seguimos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Bajo la Lupa UI.
0: Escribinos por Telegram. Arroba Bajo
4: la Lupa hoy. Ahora también estamos en Twitch. seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo Uy. Bajo, -bajo, bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
2: Los desayunos de los luperos por el mundo y acá también en Montevideo y en el eh, interior del país. Cebos, vos,
8: sé vos. si ser uno es ganar. Qué
2: lindo que compartan esto con, con nosotros. Estamos ahí con ustedes en cada uno de sus hogares, en sus lugares de laburo, en el bondi. Estamos acá haciendo el aguante. Rodrigo ahí, chiqui, 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 chic, chic, los chic, 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 los chic, Alma fuerte sonando caer. en Bajo la Lupa radio.
8: fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el No llores ni mires atrás Aunque muchos te lo hagan triste
5: Vámonos. ¡Vamos, carajo!
2: Nosotros acá tomando un riquísimo El mejor café, Café Jurado Compartir todos tus momentos y con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta de la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715. 093-554-715. Visita sus dos locales. Uno lo tenés acá en tres cruces, eh. Acevedo Díaz, 2028, entre Ocuat y Paola. Y el otro lo tenés en Carrasco. Eh, Bautista Alberdi, 6595, Esquina Murillo. Ahí llamó por teléfono al 2661-33. También seguilo en todas las redes sociales, arroba Cápsulas Uruguay. Café Jurado es pasión. Por el café,
8: mirá, y
2: haciendo ejercicio. Y ahí, un quesito mate y un kiwi de fondo. ¡Qué grande! Gracias por compilar este lugar. ¡Qué hijo de paz! Un deck, la piscina al fondo, una cama paraguaya. Ah, y el otro animal con un frasco de cogollo <risa> Opa, eso es jamón crudo eso es, eso es jamón crudo Viajando, qué grande, en ruta Grande, capos <ríe> Rodri quedó como loco. Y este le encaja dos huevos fritos. Desde Jacksonville. Mirá vos la foto. La, 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 la tacita Jacksonville dice. Qué lindo ahí con la compu. Estamos en imagen y acompañando a la gente en estas mañanas. En estas mañanas, 29 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hoy están participativos. Qué lindo, ¿eh? Vieron que no es difícil, boludos. Es simplemente sacar una fotela y mandarla. Que nosotros la pasamos. Rodri es un capo, ¿eh?
5: <ríe> Saludo para Bernardo. <ríe>
2: Callate la boca vos, callate la boca cierras, Vamos, moviendo las cabezas, sí, no importa, la vida es una mierda pero hay que ponerle buena onda,
8: vamos Me
2: hizo reír Bernardo,
8: la
3: puta <ríe>
2: Un abrazo para Bernardo de Café Curado y para Paola también, Bernardo y Paola no es capo. ¡Girala, Carlitos, girala! Me hacen reír, guachos, ¿eh? me hacen reír. Qué lindo, C cómo me gusta, cómo me gusta mi trabajo. Adoro mi trabajo estar con ustedes todos los días. Daniel Barrón, como siempre, firme, ¿eh? Buen día, Esteban, eh, King Kong, Rodri, Webmaster, Miguel. Y Luperos con Frío, de ley, dice, desde el lago mar... Veo que arrancamos con onda rockero en negro. Te queda bien ese look, pero no lo vayas a, no le vayas a meter tachas. ¿Por qué no? ¿Por
1: qué no?
3: <risa>
2: Gracias a todos los auspiciantes, ¿eh? a todos, a todos, a todos por, por seguir aguantando este proyecto loco que hemos dado en llamar bajo la lupa contenidos. Gustavo me dice, eso no es, eso es tierra, no hongo. es la mesada de una churrasquera, estoy afuera. Aparte, esta colección la traje de Pueblo Conciliación, mirá vos, para no olvidarme de dónde vengo, y el frasco es para cuando los otros parecen chicos, eh, vos entendés bien, sos, el, sos del conci, exacto, no hay, nunca hay que perder las raíces. ¿eh? Contame de qué parte de, eras del Conci, Gustavo. Yo vivía en Francisco Álvarez. Este. Ah, mirá vos, hace tantos años Francisco Álvarez. Pero la otra es este Camino Santos. A media cuadra de Camino Santos. Otro que nos manda que está en ruta. Gastón Évora. Ahí te la paso, Rodri. No. Tato dice En el próximo corte Si podés escuchar el audio Que te mandé Gracias y sí, arriba así no puedo No puedo Nati Glass Que pasamos la fotito Donde tenía la, la tacita De Jacksonville Tres huevos En caja de, de mañana ¡Qué Mi, Mis infaltables Tres huevos matutinos Dios mío Nati y después, uno, después Richard, claro, dice, Ay, el baúl, el baúl. Y voy, sí, 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 Dice, con todo lo que come, Nati, nos cuenta. De, sí, sí, dice, por eso hoy corro para el gimnasio. <risa> dice, ¿sabés que cuando en 2002 viajé a, para Estados Unidos venía Vilma Palma en el mismo avión? Dice, después tuve la oportunidad de ir a verlos años después. Mirá vos con los temas de Vilma Palma que estábamos pasando en el primer bloque. Somos culpables, claro que sí Esto para Katy que se está levantando Se está despertando Que les encanta esta banda eh, Le encanta esta banda A mí me parece medio putito Pero bueno Poco a poco Sí, Estamos todos locos. Estamos los locos Pedrico, el filósofo, dice hola guachos, trolos Esta música me hizo acordar a un recital de los abuelos de la nada en el año 87 En las canteras del parque Rodó ¡Pah! ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué envidia? ¿Qué envidia, loco? Este, haber podido ver ¿no? Este, a los abuelos de la nada en vivo Yo tenía 10 años y se armó un quilombo de novela entre los punks Dice, y los milicos, gran recuerdo, <risa> abrazo a los luperos, mirá vos, cómo me hubiese gustado, cómo me hubiese gustado estar ahí. ¿Vas a pasar algunas fotitos, rodríguez ¿Qué me haces así, boludo, que abra el coso, el monitor? Hablame, hablame, hablame. Y eso, esa, esa imagen... ¿De dónde tenemos esa imagen? Esto es Montevideo, señoras y señores. Mirá vos, Rodri. Qué impresionante. Parecemos un... ¿Qué lo parió? Pero qué programa. Rodri, ¿esto qué, qué parte vendría a ser de Montevideo? Ni idea, ¿no? Es una pequeña fotito de Montevideo. A la mañana de hoy, 35 minutos pasan de las 8 de la mañana. Eh, imagen en vivo, ¿eh? Esto es imagen en vivo. Estamos hackeando las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior. Esto es para toda la gente que está en... Eh, ¿qué, foto, qué, ¿Qué imagen de mierda, no? Pero, <ríe> háganse de cuenta que es linda esa parte de Montevideo. <ríe> Vamos a buscar otro ángulo, Rodri, que es una mierda. <ríe> ¿Estás en eso? ¿Estás en eso? ¿Eh? Yo qué sé, no sé, hackea otra cámara. <ríe> ¡Seguridad! Para la gente que está escuchando solamente, Rodri está pasando imágenes de diferentes... <ríe> Va a empezar a pasar imágenes de diferentes puntos de Montevideo, ¿no? Para enviarle a la gente que está también eh, fuera del país, los uruguayos que extrañan su país. Pues, quédense ahí donde están, que están bien. Quédense en Jacksonville, quédense en Mallorca, quédense ahí, que también. Acá estamos en el horno. Pero seguimos, seguimos firmes peleando por, por el desarrollo de nuestro país, ¿sí, señor? Por el emprendedurismo y porque se termine toda esta mierda.
5: ¡Uah!
2: Ahora esta la cantamos todos antes de meternos en los titulares de esta mañana, ¿eh? Vamos todos a cantar esta este tema. Baby girl,
8: Baby girl. you're surely in, alongside los yeah, yeah. Ya me transforma
9: en agua. Solo por subir al cielo y volver. Te la
2: dedico a vos, mamucha.
9: A caer en tus ojos lo haría una y otra vez
2: me agarro calor ya. me agarro calor por este
9: sol que maría mis días por este sol Estamos. Solo con verte bastará Ver tu cielo de frente, bastará Solo con verte bastará Ver tu cielo de frente,
2: a un a a un
6: vos
2: te estás desayunando el frasco de cogollo, Fede <risa> Dale, mirá, juntos Vamos a hacer una juntos, Fede, mirá Ya
9: lloví en tus tierras
2: Ya lloví en tus tierras, mamón
9: Fuimos barros sin saberlo bien A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Vamos, Rodrigo,
2: con las manitos.
9: Por este sol. Que madría mis días. Por este sol.
2: Te entrego todo, vamos. Te entrego
7: toda mi vida.
9: Bastará. Con verte, bastará ver tu cielo de frente Si ustedes lo
2: vieran a Rodrigo Quincón en estos momentos, moviendo los sombritos y tarareando este tema, me muera te Bastará, te todos juntos, eh. Ver tu
9: cielo de frente Aguispeyo,
8: aguispeyo. Y el Mueve,
2: Moveme, moveme, vamos, moveme hey.
8: Hey.
11: <risa>
2: Como les gusta la coda, eh.
11: Alegría, vamos
2: carajo. Solo con bastará. bastará. Solo con, verte.
9: Bastará. Baby girl. Bastará solo con verte.
2: Bastará ver tu cielo de enfrente ¿Eh? Ah, ¿querés el pasito? ¡Basta me voy a desnucar, boludo
5: Están todos bailando,
2: sí señor Me mandan fotos bailando, me mandan videitos bailando y fotos bailando, no, para ¿Cómo les gusta la joda? <risa>
5: Mirá el video
2: de Fede. No voy a pasar este video de Fede, ¿eh? No voy a pasar este video, hijo de puta. Y yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, ¿eh? Se hipnotiza... Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. ¿No? Otra más, otra más.
6: Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos.
2: Se me tu sonrisa, me desarma tu empanada. No, no era así la letra. Queda nada, me Como
5: hielo al sol. Cada vez
2: Adiós, corazón de Mondongo. Cada vez que te veo, se me para el corazón.
6: Hoy
2: alguien marcha, no sé quién. Tengo que hablar con Carolina, algo de cosa. Yo no A
5: comerla.
6: Y se llevó mi corazón. Oh, oh, oh. yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos. Es que hay algo en tu carita,
9: que me, me gusta, que me, me, gusta me gusta y se llevó mi corazón.
6: corazón. Uh. A comerla.
2: <risa> <risa> Baila la gente de Twitch. Baila la gente de Dig Live. Próximamente vas a tener disponible la aplicación, la app de Bajo la lupa Radio, Bajo la lupa Contenidos, o sea, ahí vas a poder, ¿sabes qué? Hasta chatear.
6: Puede ser por tu carácter o por mi tu... Voluntad. <risas> <Te hipnotiza risas> tu sonrisa. ¿Eh? Me, ¿Eh? Me desarma tu empate, tu mirada.
2: ¿Qué comiendo, Analia? Pues es un vómito de eso. ¿Qué es eso? Vea qué asco.
9: Vamos
2: Marcelo llega tarde. ¿Qué consigna tenemos hoy? No, nada. Nos estaban enviando la foto de cómo estaban desayunando, ¿eh? ¿Y qué era lo que estaban desayunando y desde dónde? Es que
6: hay algo en tu carita que me gusta
2: Que me gusta y se llevó se a mi
6: corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo
9: alma de rojo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que
2: me gusta y <risa> se <risa> llevó mi dice, che, ¿no me convidan un raquetazo? A ver si me levanto, o sea... <risa> ah, No te hacía, dice bailarín de música, de endrogado Me dice... <risa> baila todo
5: pa, na, pa, pa. A mover esas cachas
6: He planeado tantas noches Esta noche
5: La mosca
2: se, se.
6: Tantas veces que
2: ¿Usted le está mandando estos, esta, esta música para alguien en especial? Mire que lo acabo de descubrir
6: eh.
9: Mm,
2: yo te quiero comer la, la boca cuando me ¿No? Miras Usted me pone estos temas para que yo derrape. Ya le estoy en con. Ya le ya lo estoy. Sé por dónde viene ya. El estribillo es todo para vos, mi vida. Te quiero comer la boca. Ah no, la boca dice. Te quiero comer la boca
6: sin dejarte respirar. Yo te quiero comer una Lola ¿No?
2: ¿Qué? No entiendo bien la letra. Sin dejarte respirar. <risa> todos bailando. Sí, mirá, que lee. Eh. Yo me maquelo a todas moviendo así la. mueve la caderita
8: ahí.
2: Dale. No importa, tenés buzarda. mueve la buzarda. Mirá, yo también tengo, ¿verdad?
6: No en mis buenas intenciones no, no, no Andá
2: diluyendo Andá diluyendo esta joda Así nos metemos en los titulares de esta mañana Rodríguez.
6: Lo que pasa por mi mente en Los besos más indecentes Son los que te quiero dar Y morirme si es que tu mano me toca Si pudieras solamente
4: Seguinos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Bajo la Lupa UI. seguimos en vivo por nuestro sitio web, bajolalupa.ui. Ahora también estamos en Twitch. seguimos en Bajo la Lupa guión Bajo UI. Bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
0: Los titulares. De los principales portales de noticias Bajo la lupa
2: Ah, qué linda energía, ¿eh? Que se vivió hoy, ¿eh? Qué linda energía, gracias por, por el aguante Pero, lamentablemente, vamos a hacer Un, nos vamos a chocar de frente Con la realidad de los portales del terror Bueno, ahora se la están dando a Heber, ¿eh? Ministerio del Interior atribuye alza de homicidios. Esto es Diario del Observador, los principales titulares de su portal. Dice que el Ministerio del Interior atribuye alza de homicidios a escasez de oferta de droga por cierre de boca. ¡Cámara! Esto se piensan que somos todos pelotudos. No, no, gracias, Ministro del Interior, Heber, que gracias a su eficacia este, y a, eh, a su lucha contra el narcotráfico, Este, se, se generó, bueno, ahora tienen que atender otro tema, porque los homicidios se están dando por la escasez de oferta de droga, porque el Ministerio del Interior está atacando todas las bocas de, de venta. Por favor. Ay. A ver qué dice el próximo presidente globalista de los uruguayos, llamando Orsi. Dirigentes cercanos a Orsi comienzan a orejear. ¿Cuándo conviene que renuncie a la intendencia? mira vos. Parece uh, parece Sinaola, el miedo en el barrio Peñarol ante el alza de homicidios. Y ahora le damos a eso, ¿no? De punta, de punta. Mirá vos, Cabildo Abierto reclama por pauta oficial para el interior y presenta proyecto para cable operadores. Ya, solucionamos todo la, la, toda la. Solucionamos todo con plata de la gente, ¿no? Dale con el Estado, dale más Estado, repartiendo guita. Da, entiendo, entiendo, la, la, entiendo por dónde va, Cabildo Abierto, quitarle todo. La, ...la mayoría de, 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 de inyección de, de pauta estatal a Montevideo... ...y poder repartir y así poder reflotar también... ...y ayudar a los medios de comunicación eh, del interior. Ahora, el tema es... ...¿por qué quedarse con la pauta oficial? ¿Por qué no hacer algo que trascienda... ¿no? ...desde el interior a Montevideo? Y digo una cosa... ...también está la, la, la discusión pelotuda que hace... El Pit CNT que hay como es una injusticia, por ejemplo, dice que periodistas y los, los que manejan las cámaras y demás, viste, los, los camarógrafos y todo. Acá en Montevideo ganen más plata que en el interior. Y sí, papá, el comercio es así. Porque acá es el, el es la capital. Porque eh, es el departamento mayor poblado. Por acá pasa todo. Es el amplificador. De Montevideo... ...es obvio que va a ganar más plata alguien que esté acá... ...y no es porque... Quieren, ...¿qué quieren hacer? ¿Consejo de salario que todos ganen igual? No, es de acuerdo al mercado... ...cómo se mueve el mercado... ...acá hay más demanda... ...los empresarios... ...¿dónde van a ir a, a poner pauta? La pregunta... ...todos vienen y se instalan acá en Montevideo... ...porque es el el, el... ...el departamento más poblado... ...donde pueden comercializar... ...mucho mejor sus productos... ...o llegar a más cantidad de personas con su servicio... ...es obvio que van a poner plata acá los empresarios... ...y no en el interior por el amor de Dios, y aparte del interior, no solamente, el interior lo que tiene que hacer es hacer productos buenos, hermano. Tiene que hacer productos buenos, salir de la cosa de tunini, tuni, tuni, y hacer programas y propuestas y generar este, algo que trascienda su departamento. Y bueno, no, a nosotros, mira sabes por qué te digo esto? Me da bronca porque nosotros no tuvimos pauta estatal. Y todos lo hicimos a huevo. Entonces nos andamos diciendo, ay... Eh, ¿Por qué otra radio tiene y nosotros no queremos la, la publicidad de Antel, de OCE, de UTE, de los ministerios, Ministerio de Turismo, así le pasamos? Y... No, nos manejamos solos y somos independientes y nos ma manejamos con em 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 emprendedores, ¿tá? como auspiciantes y gente que labura de manera independiente. Y pronto, macho. ¿Qué tenés que andar obsequiando para que te inyecte plata del Estado? O sea, con de lo que yo pago tengo que andar inyectando a otros por hacer un programa de mierda y no trascender. Media pila, loco. Media pila. Media pila nada más, ¿eh? Un poquito de creatividad, un poquito de salir de, de, del cascarón, ¿eh? Todo, todo lo, que, lo que solucionamos con plata de, 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 de la gente, de los impuestos. Ah, no, hay que ponerle plata ya, hay que, hay que poner plata acá. No, hermano. Pónganse las pilas. Emprendedurismo, señores. Emprendedurismo. El problema es desde la formación de los comunicadores y de la formación eh, periodística. El problema está en la formación y en el sistema de alcahueterío en los medios de comunicación. Y el, el problema es no es la plata del Estado para que reflote. El problema es que pequeños grupos empresariales están comprando todos los medios de comunicación y si lo hacen por ley y si la ley no se los permite... Ponen a un testaferro y compran otro medio de comunicación. Entonces, no queda, laburan entre los amigos, entre los soldaditos del discurso oficial. Ese es el grave problema que hay, ¿no? Si va más plata del Estado para un lado que para el otro. ¿Ah? Por ejemplo, sí, el problema que sigo viendo, aunque lo quieran defender, es TV Ciudad. Que nosotros, con nuestro programa y con 247 Express, tenemos más audiencia, tenemos el doble de audiencia que lo que tiene TV Ciudad, con 5 cinco, con, con cinco millones de dólares anuales de inversión. Que sale de la plata de los montevideanos. A ver, media pila, señores. Para tener esa, esa, ese comité de base ahí, con gente que no tiene talento para nada. Pero bueno. Uruguay, divino tesoro. El Instituto Pasteur dice que su modelo actual no es viable y busca capitales extranjeros. mira vos. Jodeme que el Instituto Pasteur busca capitales extranjeros. Me quiero matar. Ay, Dios mío. Luego de un año, el Ministerio de Economía y Finanzas avalará que el instituto se asocie con privados. Mirá vos, una inversión de 10 millones de dólares quedó por el camino ante la demora en la autorización oficial. Pobre Instituto Pasteur que está pasando mal. ¿eh? ¿No les alcanzó la guita que hicieron ahí con, 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 con el curro de los, de los testeos? No, no? ¿No le entra plata de organizaciones internacionales? ¡Dejate de joder! ¡Opa! ¡Opa! El Observador, el diario que estoy leyendo, cambia de accionistas. Un grupo... De... Atención, atención. ¿Ves lo que le decía? Un grupo de inversores encabezado por Gerardo Wernstein y Gabriel Oxbaum. Mirá vos. Qué lindos apellidos. Adquirió el control accionario del grupo periodístico. Chao, cagamos. Si era una mierda el observador, olvídate. A no ser que estos dos accionistas mayoritarios del observador este, tengan una visión de prensa libre, ¿no? Mira, acá tenemos un, una lupera contenta, Nati, nos manda una foto que nos está viendo a través de la televisión. Dice, pude conectar Twitch acá en la tele, bajé la app al televisor, está como... Hola Nati, ¿cómo estás? Está, está como loca, está contenta. Exacto, la gente pone en la televisión lo que quiere ver, no lo que está obligada a ver. ¿eh? Hoy la tecnología nos permite eso. Bueno, vamos a pasar a subrayado. Eh, acá, policiales, 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 policiales. Acá, Heber, vamos a redoblar los esfuerzos, dar una dura batalla contra el narcotráfico, dijo el ministro del Interior. Bueno. Eh, Edward Holfman, experto en seguridad, analizó aumento de homicidios. Esto es la punta del iceberg, dice. Ya lo tuvimos a, a Edward, es un conocido de, 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 de bajo la lupa de la casa, y estuvimos, cuando estábamos en Universal, hicimos muchas, este, muchas entrevistas analizando el problema de la inseguridad, ¿no? Y siempre dice lo mismo, que es la punta del iceberg. Al menos, la punta del iceberg es lo que se puede ver y lo que sale en los medios de comunicación. A eso a eso nos referíamos. Este, eh, Uruguay es el, el país que entra dentro de la ruta de, de la droga, ¿no? Y, y ese es el grave problema que tiene. Es un país de acopio, Uruguay. Eso es lo que hablábamos con Eduard en ese tiempo. Uruguay es un país de acopio de cocaína. Viene... Se guardan contenedores, ¿no? ¿Dónde está Mutio? Se guardan contenedores y después salen para otro lado. O sea, Uruguay hace... Bueno, este, acá tráeme que yo te busco un lugarcito, los depósitos. Tráeme merca, 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 merca. Aquí los toneladas de merca pasan por el puerto y todos hacen los boludos. ¿eh? Y cuando salta alguna pelota, le permiten, como le permitieron a Mutio, irse a cazar a Buenos Aires porque el tipo... Toneladas de merca iba, le descubrieron su contenedor, pero... Prisión domiciliaria, ¿no? Porque pobre muchacho, ¿no? Pobrecito. Che, se tiene que casar. Pero tiene prisión domiciliaria. Vamos a darle, vamos a hablar con el juez para que lo deje irse a Buenos Aires a casarse y después venga, ¿no? Increíble, increíble. Y hablando de eso, el sindicato portuario presentó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra por despidos en Montecom. Ah, el Frente Amplio, el, el, el sector de la justicia, interpelará a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, eh, en diputados por precios, salarios y por pobreza. No, 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 no. ¿Qué, qué rostro que tienen estos zurdos, ¿no? ¿Qué rostro que tienen estos zurdos? Van a interpelar a la ministra de Economía y los temas son salarios, precios y pobreza. ¡Qué desastre, boludo! ¡Qué desastre que son! Sigue, la manejo. Otro imputado por operación Osea no recibió condena en juicio. ¿eh? Sigue el quilombo. Está en comisión el ministro de, de Cultura, de Educación y Cultura, La Silveira. Lamentó que el Frente Amplio mantenga rechazo a reconocimiento universitario de títulos docentes. Bueno, el, nuestro canciller no, en el Parlamento, Bustillo dio por terminado el episodio del gesto racista del canciller turco. ¡Ay, ah, jódanse! es por ratas inmundas. El sindicato médico del Uruguay pide más presencia del gobierno. Asegura que médicos de Casa de Galicia siguen sin trabajo. Sí, ¿está cayendo en cana alguien eh, a raíz de la, de la auditoría que, que sacó hace? Donde muestra, donde dice que teóricamente está en curso denuncias penales y demás. ¿Qué está pasando con eso? O solamente queda en la noticia. ¿Va a caer alguno en cana? Bueno, Manini se perfila para ser... Para candidatearse para ser el próximo presidente del Uruguay. <risa> Manini Ríos, las elecciones de 2024. Tengo previsto ser candidato nuevamente. Y parece que, como ya dijimos acá... Y ya era obvio, no es porque seamos que, 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 que genios, ¿no? Era obvio que su fórmula va a ser Manini Ríos y, y, y Menguele, ¿no? Y Menguele este, Salinas. Ahora, tenemos, tenemos un ministro de, de salud, al cual de toda el, la mayoría del pueblo puso su vida en las manos de este hombre, y te habla de virus vivo. El, no, el virus vivo y el virus vivo y el virus vivo. Estamos en el horno. Y ahora Salinas, Menguele. Este, este, este a, a moratorio lo dejó chiquitito, este. Este amoratorio lo dejó chiquitito, es un bebé de pecho al lado de este animal. Salinas informó que nueva subvariante de Omicron es la que está creciendo en contagios. En el Parlamento, el Ministro de Salud Pública se refirió al sistema de vigilancia que mantiene su seguimiento diario, aunque el reporte sea semanal. O sea, no quieren largar la teta del COVID-19. 9 en punto. ¿Sabe qué? No hay más nada. Este... Bueno, acá una supuesta empresa de Catherine estafó una quesería de Santa Lucía por 60 mil pesos. Mirá la noticia. La noticia que pueden subrayar. Es... No, por favor, palabra. Bájame. Atención a la gente que vive fuera del país. Lo que está sucediendo en Uruguay es la corrupción máxima portal, el portal de noticias subrayado pone en San José. Escuchen esto. ¿Tenés alguna música tétrica? Algo, no sé, terror, algo de suspenso. Esta es la noticia del día, señores. ¿Qué, qué del día? ¿Del mes? Pero, ¿qué del mes? Del año. Del año, un equipo periodístico. No, no, escúchenme Atención. Acá se hace periodismo de verdad, señores. Hay un equipo periodístico impresionante. Un aplauso para los Periodistas de investigación de nuestro país. Escuchen esto, por favor. No, oh, no, no, no. Me quiero ir ya de este país. No puedo vivir así, con este nivel de corrupción. Imagínate todo el tiempo que habrán estado un equipo periodístico impresionante junto con el Ministerio del Interior e Investigaciones, junto con inteligencia militar, para encontrar que una supuesta empresa de Katherine estafó a una quesería de Santa Lucía por 60 mil pesos. Vamos a la crónica A Cristian García le encargaron más de 200 kilos de muzarela No lo no puedo leer esto, No lo no, no puedo leer. A Cristian García Le encargaron más de 200 kilos de muzarela Estoy leyendo textual, no estoy jodiendo ¿eh? Para que esto sigue peor
5: A Cristian García Le encargaron más de 200 kilos de muzarela Dambo Y queso colonia Desconfió, pero igualmente concretó la venta, la transferencia. ¡Era falsa! Un comerciante de Santa Lucía fue estafado tras haber acordado una venta para una supuesta empresa de Catherine de San José. Cristian García con toda su que le encargaron más de 200 kilos de queso mozzarella, dambo y colonia por un costo total de 60 mil pesos. En un momento desconfió, pero igualmente concretó la venta que resultó ser falsa. El comerciante indicó que la transferencia bancaria resultó ser falsa ¿eh? y la estafa ya se había concretado. ¡Ampliaremos! Hashtag
2: te queré matar. Eh, vamos a la pausa por favor vamos a la pausa. Es paupérrimo el laburo periodístico De nuestro país eh. Es horrible, hay tantas cosas para investigar Le mando un saludo a Carsolio Que está preocupado porque no sé, Llegó en sus manos Un contrato hecho por unos padres Que estaban poniéndole Ciertos límites para el uso del celular Y este Carsolio puso en su tweet Por ejemplo eh, eh, Horrible Una violación a la intimidad del niño eh, antes de firmar algo así, niños Porque decía firma, ¿no? Papá y mamá eh, Se escribía él ¿no? Ahora después se lo voy a pasar Ah, lo pasé yo en el canal de Telegram Y dice Llamen a un abogado Carsolio Nunca había visto un tipo tan pelotudo como vos, hermano La verdad que sos el rey de los pelotudos Y el rey de los hipócritas ¿En serio estás preocupado por la violación de la intimidad de los niños? ¿Y estabas promoviendo vacunas experimentales para los cuerpos de los pequeños indefensos uruguayitos? ¿Por qué no te escondes abajo una piedra, hermano? Deja de poner pelotudeces. Sos un hipócrita, una rata, metiéndote aparte en la educación de unos padres que le ponen límites a un joven o a un niño con el uso del celular. Y, y sabés que estoy de acuerdo con los padres. El contrato decía, no está el celular arriba de la mesa. No vas a ir a dormir con el celular. El celular no va a quedar en el cuarto cuando vayas a dormir. Tenés que darnos las contraseñas de tus, este, de tus redes sociales. No reenviar mensajes de personas desconocidas. O sea, estaban protegiendo la, están tratando de proteger la cabeza de este aparato demoníaco de manipulación. ¿Quién sos vos para meterte? Entonces, vos tendrías que haber dicho, no sé, es un líquido experimental y cada uno de los padres decidirá si vacuna a los hijos. o No, hiciste campaña junto con la Kiko para pinchar a los pibes con un líquido de mierda que no sabemos qué tiene. Porque tu ministro, a ese que le, vend... le prendes una vela todos los días no estudió ni analizó los frasquitos que vinieron entonces Carsolio, por favor eh, sos... bueno seguí escribiendo porque para que la gente del exterior pueda ver el nivel periodístico que hay entre vos Nacho Álvarez Leo Havercon y Gabriel Pereira esa es la muestra que tiene que se que así nos ven desde afuera y el nivel periodístico uruguayo es horrible por suerte tenemos otros eh, como el equipo periodístico de subrayado de investigación que encontró que estafaron a un comerciante por 60 lucas pausa señores ya venimos
9: bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo unos 70 años ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta con el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amando Ya ha pasado mi hora Quien robó mis años? Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un hospicio, Como una botella Y juego a la botellita Con vos
0: Volvemos
4: bajo la lupa 2022. Mostra tu mejor sonrisa.
1: Sábado 14 de mayo, 21 horas, Sala Camacua, Rojo 3 en vivo. Músico invitado, Esteban Estopelli. Banda invitada, Harry y los sucios. Entradas en venta en Red Tickets y locales Red Pagos. Una noche con mucho rock uruguayo. Sábado 14 de mayo, Sala Camacua, 21 horas, Rojo 3 en vivo.
0: De martes a domingos, de 8 a 20 horas. Contamos con envíos. Pescadería El Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Las, la, las columnas de Bajo la Lupa. Martes. O Elisa Tú. Tiempo incierto. Miércoles, Pablo Boraño, la otra cara de la historia Jueves, Alto Max Ukeli, Extramuros El deporte, de la mano de Gonzalo López Tuana, de punta y para arriba Bajo la lupa, más independientes que nunca Wolfer Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
4: Mercería Las Labores La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 4, abierto de 9 y 19 horas. Visítanos en www.lanería Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí no existe.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales, aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados. De 7 a 1330. De 17 a 20 horas. Domingos de 8 a 13 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Avenida San Martín 2555.
4: Fotógrafo profesional Adolfo Blanco. 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095 062082 o por Instagram, arroba marulocutora.
11: Evitar, resistir. Con más quiero intoxicar. Del que no puedo salir
2: Veinte minutos pasan de las nueve de la mañana. Seguimos en bajo la lupa. Uy, eh. Eh, también un saludo a la gente de Twitch que se viene enganchando todos los días. Viene gente nueva. Muchísimas gracias eh, por apoyar lo que hacemos y por estar ahí compartir estas mañanas de catarsis, de información, de rebeldía. Muchísimas gracias. Muchos mensajes que los legré después del, eh, del programa. Quédense prendidos. Eh, ya está ubicado. Estamos todo pronto porque tenemos el placer y vamos a presentar formalmente a este señor.
0: Extramuros Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros Embajo en Bajo la Lupa
2: Aldo Matsukeli, ¿Cómo le va, señor?
10: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fresquito hoy, ¿eh? ¿Cómo están todos?
2: Fresquito soy yo. Sí, que está estoy... lindo,
10: me encanta este. Cuanto más frío, mejor. Sí, a mí también. Sí. Soy, soy de, frío, de lo que, que se, claro. se le
2: llama Team Invierno. ¿Usted también? Darcon, sí, claro. Muy bien, sí, sí. muy bien. Bueno, ¿qué nos trae ah. para hoy?
10: Hoy tengo un escándalo, estreno mundial para América Latina y el Caribe.
2: Un escándalo, estreno mundial para América Latina y el Caribe. Me gusta. Me encanta, me encantó. Bueno.
10: ¿Se acuerda que, no, 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 se, no se acuerda, sí se acuerda que en, en el año 2020, mm. después de Cristo, hicimos una <ríe> nota en Estramuros, sí. que usted no leyó, por supuesto. En la donde ley, sí, yo, pero yo no le digo nada a usted. Ah, hablábamos de, de la, de la, del escándalo que se había suscitado a partir de las elecciones de mm. Estados Unidos. este Las elecciones de Estados Unidos, hay gente que piensa que nosotros en Estramuros a veces le dedicamos... No sé si gente piensa, yo pienso a veces. Que, que puede parecer que le dedicamos demasiado tiempo a, a lo que pasa en otros lados uh -huh. y no tanto en Uruguay. Y, y nos estamos perdiendo la noticia del queso en Queso Colonia, ¿no? Y los 60.000 P de,
2: de estafa. Yo
10: entiendo, digamos, eso tiene arraigo popular, pero hay cosas que a nosotros nos parece que son este, más, más de más consecuencia para lo que pasa en Uruguay que lo que pasa en Uruguay. Entonces le dedicamos tiempo. En el caso este... Nos parecía que las elecciones en Estados Unidos eran relativamente importantes para lo que pasa en el mundo, entonces valía la pena prestar atención. Pero además, no es solamente por eso, sino porque lo, lo que está pasando desde hace años en Estados Unidos en la relación entre este, lo que pasa en la sociedad y lo que se reporta en los medios es, mu es de, de mucha enseñanza si uno lo sigue. Porque si uno no lo, no lo sigue, digamos, no tiene. Eh, manera de distinguir y de darse cuenta de cómo le mienten constantemente Associated Press, eh, AFP, eh, lo, el Guardian, el New York Times y demás. Es eh, no, y, y muy importante porque eso es lo que replica en nuestros medios. Sí, reproducido este, por eso digo, puntualmente, claro, como usted dice, por el País, por el Observador y demás. Este, y editorializado y glorificado por la diaria con sus este, teóricos woke. Entonces, el, digamos eh, eh, lo que pasó en las elecciones fue que hubo... Vamos a recordar un poco. Eh, lo primero es las elecciones del 2020 se dieron en Estados Unidos en el medio de la pandemia. Fueron en eh, principio de noviembre, creo que fue el 4 de noviembre del 2020. Por lo cual toda la campaña y toda la previa, digamos, a las elecciones estuvo condicionada por ocho o nueve meses de este, COVID, ¿no? Sí. En donde, como denunciamos un momento y mostramos, este parte del, del, del propósito, yo diría, eh, del modo como se llevan adelante las medidas COVID y demás por parte de esta comunidad científica globalista, este, burocrático-científica en el mundo, y en Estados Unidos en particular, muy en particular, fue este, para perjudicar a Trump. Lo digo así directamente, ¿okay? uh -huh. A la gente no le gusta. Yo te, tengo críticas para Trump también, también hay. Pero eh, ese fue, era evidente para uno que siguiera este, lo que pasaba en los medios, que los medios estaban completamente volcados, salvo quizá la, una cadena Fox que es ambigua y que es más bien para el otro lado, pero que no es nada consecuente tampoco, y que también es muy globalista, vamos a decir. Pero los medios estaban volcados fuertemente hacia el lado opositor vamos a decir así, en Estados Unidos, y la prueba más fuerte de esto, que no voy a entrar en eso ahora, es que cuando faltaban unos días para la elección, este apareció un laptop de Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, en donde se mostraba la corrupción directa de la familia y en particular del presidente en relación con Ucrania, en donde tenían intereses, y por, y por eso la guerra de ucrania es en Ucrania también, no es solamente porque es un buen lugar para avanzar los intereses este, geoestratégicos de Estados Unidos en, en el mundo, sino porque había este relaciones muy concretas que venían del año 14 cuando, bueno. y de antes también, del 12 y demás, cuando en ese momento Joe Biden era el vicepresidente de Estados Unidos, hizo, ya lo dije acá, una cantidad de viajes a Ucrania, su hijo fue contratado por una empresa a un a sueldo, digamos, increíble, para, por no hacer nada, etcétera, etcétera. Se instalaron los biolaboratorios, estos que ahora están este, en el ojo de la tormenta también, este, en, para cuya instalación intervino la familia Biden, intermediando, consiguiendo miles de millones de dólares y demás. Entonces, ese, ese laptop que fue descubierto y toda esa información fue denunciada por el New York Post, que es un diario menor de Nueva York, y se de declaró una campaña de silencio de los medios que incluso fue explícita este, las redes sociales bloquearon toda la información vinculada con eso un montón de este, el encuestable de, de la inteligencia entre comillas norteamericana salió en una carta a decir pareciera que es desinformación rusa etcétera etcétera sí. y eh, quedó por esa y ahora hace un mes o dos este, los grandes medios, el Washington Post y otros Reconocieron que sí, que era cierta la información Que se había equivocado al bloquearla Pero bueno, ahora ya no vale, ¿no? Pasaron dos años Incluso eh, el ex jefe de Twitter salió a decir este, Que sí, que había sido un error eh, Y que no había estado bien censurar eso Se sí, hizo una encuesta hace poco en Estados Unidos Y dijo que el 16% de la gente que votó a Biden Si se hubiera enterado del laptop No lo habría votado Claro. Con lo cual... Si con toda la relativización que hay que hacer de las encuestas y demás, se puede decir que influyó la elección claramente, el procedimiento de censura al que se sometió esa información que era perjudicial para Biden. Aldo,
2: trajiste también material gráfico. Cuando le hagas así, el poncha.
10: ¿Vos dirigís vos? Sí, sí, yo te canto los números, pues son cuatro o cinco cosas. Bueno, entonces... Aquello pasó, nosotros hicimos una nota larga, yo la hice particularmente en la revista este, que por supuesto fue recibida con ira por los voceros del establishment uruguayo, Leonardo con hizo un tuit en aquel momento acusándonos este, de trampistas en, en el momento de la manifestación en el Capitolio que se transformó por los medios norteamericanos en una especie de golpe de Estado, que no fue, mm. en donde no, eh, fueron mentiras los muertos que se declararon, un policía que fue supuestamente la única víctima, digamos, de los este, trampistas, porque los otros fueron una, la otra que murió fue una mujer, digamos, una manifestante de, del lado de Trump, que fue asesinada mm. deliberadamente, no estaba haciendo nada. este Fue un, bombe, un policía que murió y se dijo que lo habían matado con un bomberito, le dijo el New York Times, después mm. se vio que no, que se había ido para la casa y había muerto de una en mi plegia, este, al día siguiente de la manifestación y el New York Times efectivamente pidió disculpas tipo un mes después en la página 46 abajo chiquito y no pasó nada o sea sigue la gente sigue diciendo ah porque mataron a un policía no pasó nada absolutamente fue una manifestación pacífica pero fue demonizada por supuesto ¿no? claro. y hoy todo el mundo que lee y se nutre con esa prensa piensa que fue poco menos que un golpe de estado al mismo tiempo que ahora que la Suprema Corte norteamericana está discutiendo este, si, si eh, aprueba digamos, un, una legislación, una si, si, digamos, si toma una, una decisión, vamos a hacerla más simple, que va contra una legislación que se llama eh, Roe versus Wade de hace 40 años, que habilitó este, la posibilidad de avanzar en leyes eh, pro-aborto en muchos estados norteamericanos, uh -huh. Este, bueno, todos los demócratas y la, las woke y demás en Estados Unidos Están como locos y están manifestando todos los días Frente a las casas de los ministros de la Suprema Corte Lo cual eh, no es muy recomendable en una democracia ¿no? Acosar a los ministros de la Suprema Corte No sé qué le parece a usted Aquello, digamos, manifestar en el Capitolio por, En protesta por el robo en la selección del 2020 Era este, anticonstitucional uh, Claro. Y era arrestado. casi un golpe de Estado ahora no. ahora no, ahora se puede hacer lo que sea Uno de los jueces se tuvo que ir de su casa está escondido antes de poder votar, digamos. Pero bueno, es, así es como se construyen las cosas en los medios. Pero, ¿qué pasa? Vamos al grano porque si no, no vamos a llegar. este En la elección, hasta las 12 de la noche más o menos, yo lo fui siguiendo, por cierto, este, eh, Trump iba ganando bien en los estados clave. Los demócratas y los republicanos ganaron cada uno en el estado que le corresponde, por decir así, a lo que siempre gana Por ejemplo, California siempre es demócrata. Este, hay algunos estados del sur y del medio oeste que siempre son este, republicanos o, de, o del oeste.
2: Como acá, por ejemplo, los departamentos. Claro, exacto, lo mismo. Tradicionalmente.
10: Hay algunos estados que son muy importantes porque son los llamados swing states, que pueden, quiere decir, girar, cambiar, no moverse de un lado al otro. Mm. Este, son estados en donde la población vota uno u otro alternativamente, de acuerdo a la de fuerzas en esa elección. Y en esos estados se juega simple elección. En esos estados, el más importante de todos, porque es el que tiene más votos electorales, 20 votos electorales, es Pensilvania, en donde está Filadelfia, que es donde se bueno, firmó la declaración de independencia, un lugar histórico en Estados Unidos. Pensilvania, eh, sobre la costa este, este cuando había 74% de los votos ya escrutados, mm. este, le, le podría decir los números justos, pero Trump llevaba 55,7% y su oponente llevaba 42,9%. Con lo cual, este, cualquier encuestadora, cualquier encuestadora daría, el sordo González hubiera dicho, la tendencia no va a cambiar, no falta el cambiar. 4, 5 de los votos este, ganó Trump. Bueno, este, así fue, la, y en, en ese momento, entre las 2 y la 1 de la mañana, en algunos lugares, depende porque hay varios usos horarios en Estados Unidos y demás, eh, pasó una cosa rarísima, que es se cortó la, el conteo sí. en varios estados, los periodistas este, decían, bueno, pasó algo muy raro, hay una inundación en el estadio <risa> donde están las urnas y que están contando los votos, o sea que este, las máquinas, bla, bla, o sea que se va a dejar de contar hasta mañana. En otros lugares se dejó de contar para dejar descansar aparentemente a los funcionarios, cosa que nunca se había hecho. Este, en fin, paró el conteo en varios lugares clave. A la mañana siguiente, este, a eso de las 9 10 de la mañana, milagro. Biden descontó toda la ventaja en Pensilvania, y las gráficas que eran, digamos, así, de repente la de Biden hacia así, verticalmente, digamos, y después se vuelven a, a, a un funcionamiento normal.
2: No nos olvidemos también, uh -huh. eh, algo que eh, hay que eh, remarcar, es que se dieron en este contexto protocolar sanitario bueno, que impedía muchísimas eso cosas. Eso ¿no? iba, justamente,
10: claro. eso es clave lo que usted está diciendo, porque, ¿qué pasó?, bueno, ganó Biden la elección. Hubo un escándalo, obviamente, digamos, este, hubo días y semanas de protestas, de discusiones, hubo lo que se llama affidavits, eh, declaraciones juradas, digamos, de eh, los funcionarios, los, lo, que serían, lo mismo que serían nuestros delegados de mesa, digamos, sí. este, republicanos en varios, en muchos circuitos, de, denuncian ante la justicia y la justicia se sentó arriba de la denuncia, no hizo nada, no investigó nada algunas es muy complicado porque algunas hay que tramitarlas por vía este, parlamentaria en lo, en, a nivel del Estado, en otras este, se intentó que la Suprema Corte dijera algo, la Suprema Corte no, no dijo nada. Eh, yo lo interpreto así, el sistema se jugó por la estabilidad del sistema mismo, lo cual es lo que pasa siempre. Es decir, entrar en, una, en un debate eterno, en juicios abiertos y contrajuicios que hubieran llevado meses y meses generaría una desestabilización brutal del sistema. Alguien podría decir, bueno, pero es injusto. Si te, sí, claro, pero bueno, ¿viste ¿Cómo, cómo es? O sea, pasó eso, digamos. ¿no? Uh -huh. este, ¿Y eh, qué pasa? Bueno, pasó eso, se, se estabilizó eso. El 6 de enero una manifestación fue tratada, como acabo de decir, y punto. Biden fue inaugurado en medio de grandes medidas de seguridad. No fue nadie a la, a la inauguración. Lo mismo que había pasado con la campaña, que Biden hizo... Prácticamente escondido en el sótano de la casa, digamos, y dando entrevistas solamente a medios amigos con cosas preguionadas. O sea, Biden está muy mal de, de, de edad, de salud, de cerebro, eso está claro, ¿no? Este, cualquiera que sí, que lo mire, eh, digamos, que se tome el trabajo de mirar los videos eso, se da cuenta de que es una persona senil, ¿no? Que, está, este, que no está en condiciones. Su vicepresidenta Kamala Harris, este, bueno, también invito a la gente a que vea un video de la mandaron a Polonia ahora a hacer diplomacia. Este, y los periodistas europeos le hicieron algunas preguntas sobre la inflación y sobre... Y es increíblemente vergonzoso, ¿no? O sea, ¿no? No sabe contestar, se ríe, mira al presidente de Polonia como diciendo, ¿qué hago? Con una cara de terror. Y eso es la, es la performance de Kamala Harris al, al primer nivel del mundo. O sea, no está en condiciones tampoco. Yo creo que... No sé, digo, ¿cómo los eligieron? ¿Quién decidió que estos son los líderes claro. del mundo libre? Como quien dice. Bueno, la cosa es que... El, lo el lo de Biden se puede ver, creo que... ¿Qué era que había
2: confundido la otra vez? Que, que fue ah, un no, papelón Irán hay, hay con, lista, con, con Kiev. Y, hay una
10: lista gigante de equivocaciones, de este, que se no tranca combatre, con las palabras, claro. saluda a personas que no existen adelante de él, le da la mano, digamos, al aire. O sea, <risa> cosas como... <risa> Eh, no estoy exagerando nada, eso. No, no, no. Tampoco, la verdad que no me hace gracia. Besa eh, eh, de forma muy
2: incómoda a, la, a, a los niños, a las bien, niñas, a las mujeres, Es pero, rarísimo.
10: La otra vez fue hacer un discurso en, en Lockheed Martin, que es, claro, más o menos los únicos que lo quieren en Estados Unidos, porque tiene una aprobación abismal, digamos, mm. malísima. Los Estados Unidos no quieren la guerra ¿no? en la que se embarcó Biden. Están preocupados por problemas reales de desabastecimiento, inflación escandalosa, precios de los combustibles. Este, es una especie caída de, de la absoluta, Ruda, ¿se caída de la, de la bolsa, que no sé si la gente la miró, pero ya está más o menos en el nivel de marzo del 2020, cuando <tose> se hundió. Bueno, en fin, pero nada de eso ocurre. Bueno, eh, decía, hubo una. Eh, hubo esas denuncias, pasaron y se acabó el tema. Este, bueno, y la gran prensa que insistió en todo ese tiempo en decir: esta fue la elección más limpia en la historia de Estados Unidos. Eh, empezó a llamarle The Big Lie, o sea, la gran mentira a lo que decían los trampistas de que había habido problemas, fraude, fraude, lío en las elecciones. Hubo denuncia de todo tipo y no pasó nada. Pasaron, no sé, un año y medio y una empresa que se llama, una empresa no es una empresa, es un grupo más bien, que se llama True the Vote, que viene a decir algo así como el voto verdadero, o hacer verdadero el voto o algo así, contrata un equipo de investigación que se llama OPSEC Group porque tienen una hipótesis y la quieren investigar. Consiguen financiación. Entonces, eligen cinco ciudades que son clave en el resultado de la elección. Lo que decía, de los swing uh -huh. states, eligieron Atlanta, en Georgia. Eligieron, no sé si me acuerdo de todo, Milwaukee, en Wisconsin. Eligieron este, Detroit, en Michigan. Filadelfia, eh, en eh, Pennsylvania. Y Atlanta, en Georgia. No sé si ya la nombré. Sí, Creo la que nombraste. La nombré, bueno, me falta una. Entonces, ah, sí, eh, Phoenix, en Arizona. Esas son las cinco. Bien. Entonces... Eh, hay un mecanismo que creo que toda la gente conoce este, que se llama geotracking, que los teléfonos, digamos, celulares, todos los, todos los teléfonos celulares constantemente están mandando a intervalos muy, muy breves este, cuatro datos, que son eh, lati latitud, longitud, elevación, donde está el teléfono, y eh, hora. ¿no? Con eso, eh, muchos apps, más de 3.000 apps en este momento en el mercado, eh, levantan esos datos y los usan para diferentes funciones que tienen los apps, que pueden ser desde geolocalización hasta lo que sea, pero te pueden seguir, digamos, este, en tu trayectoria. Y esos datos se archivan, quedan registrados, y esos archivos se venden y se comercializan. Hay brokers que venden esos datos. Con lo cual, esta gente compró, creo que primero compraron algunos y después hicieron una compra grande de 3 trillones de, de pins en esas cinco ciudades. Con lo cual, lo que obtenés con eso es... Un teléfono que no sabes de quién es, pero que tenés el, el, la identificación el, el, del claro. teléfono. Y todo lo que hizo ese teléfono o esa persona durante un periodo determinado, que es el que ellos eligieron fue del 1 de octubre eh, de 2020, o sea, un mes antes de la elección, que es donde, desde que se podía empezar a votar en la mayor parte de los lugares claro. hasta eh, la elección. Con ¿Qué, lo cual...
2: qué impresionante lo que estás diciendo, ¿no? Porque lo, lo decís de una manera así nomás, lo sabemos, lo hemos hablado de la geolocalización, uh -huh. pero es esto que puedan acceder a esa información, para ver tu IP, o sea, vos, que estás escuchando sí. del otro lado, dónde fuiste, si uh -huh. fuiste a votar, si no fuiste a votar,
10: a dónde te moviste. Uh -huh. Es impresionante. Exacto. Entonces, esto, este procedimiento, además, es una cosa que es importante. Hay varios detalles de importancia en la investigación. Esto se usa como prueba judicial. Mirá. Está admitido en Estados Unidos y se usa todos los días por parte de la policía, por ejemplo, cuando hay un crimen, para ver en la escena del crimen quién estuvo, se levanta eso, se rastrean los teléfonos que había a la hora y demás, y se empieza la investigación por ese lado. Sí, pero era una cuartada,
2: una falsa cuartada.
10: O sea que, digamos, este si sí, vos le puedes dar tu teléfono a tu tía, también, pero bueno, tenés una punta de investigación, y aparte lo normal es que la tía sea la tía el teléfono 0,1% del tiempo. La claro. gente tiene su teléfono, normalmente en esta época, todo el mundo, y bueno, por eso se considera casi una segunda prueba de identidad como el ADN, ¿no? Entonces... Eh, tienen esos datos, entonces, ¿qué pasa? Este, como decías muy bien, antes de la elección, una de las cosas que, se, que hizo este, hicieron las jurisdicciones demócratas, sobre todo, porque esto es diferente Estado a Estado en Estados Unidos, hay leyes electorales distintas, dependiendo sí. del Estado, eh, la, digamos, la autonomía federativa es grande en eso, eh, <coughs> definieron normas más laxas para la votación, promoviendo el voto por correo con la pretexto COVID, ¿verdad? Uh -huh. El voto por correo es, grosso modo es así, uno tiene que solicitar, en principio, este que le manden su papeleta de voto, que viene en un sobre, que viene con el nombre y la dirección de registro de la persona que va a votar. Entonces uno abre, digamos, saca lo que está dentro del sobre, que es la papeleta de voto, la marca como sea que quiera, la pone dentro del sobre, lo cierra, lo firma, firma el sobre y lo mete en un buzón especial, que es un buzón electoral, no es el correo normal, digamos, es un buzón que solo recibe papeletas de voto. Eh, hay estados en los cuales, por ejemplo, California, un estado que es muy permisivo en términos de votación, en donde, este, supóngase que usted vive con su madre, su tía, su abuela, su padre y sus tres hijos, usted puede llevar todos sus votos, una sola persona del hogar, puede llevar todos esos votos y ponerlos en la papeleta uno solo. No tiene que ir cada uno a poner el voto en la urna. Pero en otros estados está prohibido eso. Es decir, claro. cada votante tiene que ir por sus propios medios a la urna, a la, al, al buzón electoral, y poner su voto. Obviamente cada persona vota una vez sola, con lo cual lo normal en esos estados restrictivos sería que cada persona vaya una sola vez y, y ponga un voto. ¿no? Mm,
3: ya este, me veo.
10: Eh, ¿Qué pasa? Estos cinco estados eh, en donde está centrada la investigación, que ya los nombré, todos tienen legislación restrictiva, es decir, una persona solo puede votar por sí mismo o a lo sumo llevar los votos de su núcleo familiar inmediato, el que vive bajo su mismo techo, y si es una persona que está presa puede pedirle a su custodio que lleve su voto, porque los presos pueden votar, que lleve su voto y vote. Con lo cual es totalmente anormal y regular que haya este, personas que lleven muchas papeletas. Claro. ¿Qué es llevar muchas papeletas? Es lo que se llama vote harvesting, o sea, cosecha de, de, de ballot harvesting en realidad, de, de cosecha de papeletas, ¿no? Bien. O de balotas, se podría hacer, a veces se usa esa palabra también. ¿En qué consiste? Eh, en los estados en los que se puede hacer, los militantes de un partido y del otro, este, pagos, normalmente son empleados, gente que consigue ese curro durante la época electoral, van casa por casa.
5: Claro, recolectando.
10: Diciéndole a, a la gente que no pensaba votar o que ni siquiera sabe lo que es votar o que. ¿no? Gente que no está interesada en la elección, este, yo le llevo, la, lo ayudo, no sé qué, veo que esto, le, le muestran, no sé qué. Bueno, al final se llevan la papeleta de esa persona con el sobre, con el nombre y demás, se la hacen firmar. Es un sobre que tiene muy poca seguridad además, ¿no? Se puede abrir, etcétera Y. Este, hay un gran riesgo de que la cadena de custodia de la papeleta se rompa. Claro. Si le estás dando a un grupo militante, digamos, tu voto. Esa es una, una de las cosas que se hacen. Otra de las cosas que se hacen es que va gente, también paga, y roba las papeletas que llegan a los buzones de correo de las casas, porque eh, la, eh, esto a veces la gente no lo cree, pero en Estados Unidos hay como una idea de que el correo es sagrado y nadie lo va a tocar, y uno yo viví 10 años allá, lo conozco muy bien, digamos, uno compra algo o lo que sea, tiene un buzón de correo que generalmente está en la, en la vereda o, o está fuera de la casa, no está protegido, a veces tiene llave, pero muchas veces no tiene, es simplemente abrirlo con la mano y se puede sacar lo que hay adentro. Con lo cual, en la época que la gente está buscando eso, puede hacer rondas recorridas y conseguir un montón de papeletas antes que las agarre la persona que iba a usarlas o que ni siquiera las iba a usar porque también pasa, que en algunos estados, este año y otros años, pero este año en particular, se volantearon papeletas, o sea, se mandó, el estado mandó a cada votante una papeleta de voto, absentee vote se llama, o sea, el voto para poner a por correo, digamos, con lo cual este, uno lo puede usar o no, pero ya está la papeleta con tu nombre y tu registro de dirección, claro. lo único que falta es firmar, falsificar una firma o hacerla parecida o firmar cualquier garabato y eh, mandarlo. Entonces. Eh, puede montarse una organización criminal, vamos a decir así, que coseche papeletas y que las llene con el candidato que quiere y que las meta en las urnas. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente dijo, bueno, muy bien, acá tenemos en estas cinco ciudades, estos son los lugares donde están las urnas de votación, las, 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 las más bien buzones eh, electorales. Entonces, según la ley... Eh, en cada estado donde se pone un buzón electoral que pone una cámara de vigilancia 24 horas. Algunos estados, por ejemplo, Pensilvania, que tiene una larga tradición de fraude, lo voy a decir porque es muy conocido en Estados Unidos, no puso las cámaras, o sea que no hay registro de cámaras. Pero en otros lugares, por ejemplo, en Arizona... Bajo,
2: ¿Bajo qué concepto? Ah, no tengo,
10: no puse. No, está en la película, ahora voy a explicar una película con todo esto, pero... Eh, en otros lugares, por ejemplo en, en Arizona, en Georgia, sí hay cámaras en la mayoría de, la, de los lugares que funcionan. Algunas están bien puestas, otras malas. Algunas tienen imagen clara, otras no, etcétera. La iluminación puede ser mala, lo que sea, pero hay algunas. Eh, entonces, esta gente decía de True the truth of Vote, consiguió esos, esos pin, vio dónde estaba cada uno de los buzones electorales, hizo una pequeña cajita muy chica, digamos, de un metro o algo así de alrededor del buzón, para estar seguro que la persona iba al buzón, porque la geolocalización es bastante exacta ahora, es muy exacta, son pulgadas, digamos, ¿no? de exactitud, con lo cual se puede saber que una persona estuvo por lo menos a un metro, a dos metros del buzón, y este, eh, empezó a rastrear qué teléfonos habían estado por lo menos en 10 buzones electorales distintos, lo cual es completamente anormal, claro porque los buzones están todos separados, en la ciudad están todos esparcidos, eh, están en lugares específicos, se quedan quietos ahí, eh, la persona que va a votar, como dije, en esos lugares tiene que ir una vez sola a un buzón electoral por casualidad puede pasar por otro de repente pero si uno ve la distribución de, geográfica de los buzones se da cuenta que es imposible que una persona pase por 10 buzones salvo que vaya a los 10 buzones entonces consiguieron un número de teléfonos que habían ido a los 10 buzones este, y dijeron, bueno, estos teléfonos vamos a investigar a ver qué hicieron, eso lo consiguieron un día, suponete bueno, para ver Además identificaron los locales de dos cosas, de dos tipos de organizaciones, que son o bien o algunas ONGs vinculadas al Partido Demócrata y a la izquierda norteamericana, este, a Antifa, por ejemplo, mm. que es un movimiento casi terrorista de la izquierda, digamos extremista, o a Black Lives Matter, que es otro movimiento que organizó todas las quemazones, la tira de estatuas y demás en el año 20, antes de la elección justamente, vinculados al Partido Demócrata, y también a lo que se llama non-profit. En Estados Unidos hay un tipo de, de instituciones, igual que acá, que son de calidad, de beneficencia, que si vos pones dinero tuyo, le donás dinero a esas instituciones, puedes descontar impuestos de ese dinero, con lo cual, este, si una persona tiene mucho dinero sobrante, puede tratar de evadir impuestos poniendo parte de ese dinero en esas organizaciones y baja su carga impositiva. Esas organizaciones del, del formulario 501, bla, bla, que no, eh, digamos que existen, tienen explícitamente prohibido por la ley intervenir de cualquier forma en el proceso electoral. No pueden favorecer a ningún candidato ni donar plata para las elecciones, ni directa ni indirectamente. Y está muy explícito esto, ¿no? Muy enfático. Entonces, estos investigadores identificaron en cada una de las ciudades dónde estaban las sedes de todas estas organizaciones y dijeron, vamos a considerar solamente los teléfonos que hayan ido 10 veces a las urnas y 5 veces por lo menos a alguna de estas eh, locales. Claro. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que pongas el, el video 1, que es el resultado de este, la investigación. En ese video, lo que uno puede ver, eh, es un mapa de Georgia, la zona urbana el de, recorrido, de Atlanta. Y lo que ve ahí es una sola persona en un solo día. El recorrido que hizo con su auto, digamos... Eh, es
2: impresionante
10: Por el teléfono Los puntos amarillos eh, Los puntos naranjas Si lo pones para atrás un poquito ahí En, en donde se ven los puntos naranjas No sé por el segundo 10 Los puntos naranjas son las urnas los, los, los buzones de votación Los puntos que están enredados en rojo digamos Circulados en rojo Son este, las sedes de los locales Estos sospechosos De haber organizado <risa> el asunto es decir, que esta persona, si ustedes miran solo, dejó afuera de su recorrida tres de los buzones, ¿no? Claro. Los demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 buzones recorrió en un día solo.
2: La gente que está escuchando, quédese uh -huh. tranquila porque después vamos a poner este video para que lo, para que lo vean. Uh -huh. Es decir, solamente están escuchando. Es impresionante el recorrido, ¿no? Este, que, porque me están preguntando quédense en tranqui. Después vamos a subir y vamos Bien. a subir estos videitos también de que trajo Aldo.
10: Entonces eh, estos tipos se agarraron y dijeron, pa, esto es grave porque eh, qué es lo que está haciendo esa persona, este, moviéndose por toda la ciudad en un día, pasando por los locales y después yendo a los a las a, los, a cobrar la plata a los de votación. Entonces, eh, ¿cuál es la, el procedimiento? Bueno. Digamos, ¿cuál puede ser la confirmación? Bueno, dijimos que había cámaras, ¿no? Uh -huh. Este, a ver... Eh,
5: Cámara dijimos, en los buzones de, electorales, que, bueno ¿no?
10: Pueden el video 2, por favor. Este, ahí vamos a ver, un buzón... Sí, este,
2: ahí lo estamos viendo, cómo está metiendo... hay
10: un caballero ahí que llega, este... Y que mete una cosa que le cuesta, porque son muchas eh, boletas. Es grueso, se le cae una, incluso no claro. caben todas. Es un paquete de boletas, uh -huh. de, de papeletas. Bueno, lo pone ahí. Eso es a las 3.57 de la mañana, que es la hora a la que todos votamos, ¿no? Normalmente. <risa> <risa> este... Casi a las
2: 4 de la mañana, el tipo la cantidad de paquetes no le entraban en el buzón. Es impresionante. Exacto. Yo voy diciéndole para la gente que, que está, está mirando. poner,
10: digamos... el. El video 3, por ejemplo, también. Uh -huh. este En donde tenemos otro, más. otro buzón en otra ciudad. Otro sujeto Mirá la que... la cantidad de... Tiene una de... familia de... grande, extendida, <risas> digamos que... Este, la cantidad de... De a tres, de a cuatro papeletas sí. cada vez.
2: Acá yo relato para los uh -huh. que están escuchando. Hay un señor parado frente a estos este, buzones electorales que acaba de tallar eh, Aldo. Y no para de poner boletas. Es un paquete. Uno atrás del otro lo está metiendo.
10: Uh -huh. este Bueno, y entonces... Eh, ¿Qué pasa? Consiguen un whistleblower, ¿cómo se llama? Un tocapito en inglés, un, un tipo que que canta, que cuenta, digamos, lo que pasó. Un ex, uno de estos tipos, a los cuales este le llaman mulas. ¿Vio que? ¿qué los que, los, que, este, eh, este, los, los que trasladan droga o eh, tráfico de personas también. también. Por ejemplo, pasar gente por la frontera, les llaman mulas. Mulas. ¿no? Bueno, en este caso Pero le son llaman. mulas de votos, llaman mulas de votos, exactamente. De ahí viene este, el nombre de una película en la que está basada todo esto que estoy diciendo, que se estrenó anteayer en Estados Unidos, es un escándalo, se llama Two Thousand Mules", 2000 Mules, mil Mulas. ¿Por qué 2000 Mulas? 2000 Mulas. ¿Por qué 2000 Mulas? Porque solo en las ciudades en las cuales estas personas compraron los PIN e hicieron la investigación y miraron las cámaras de seguridad, en Phoenix, Arizona, se identificaron algo más de 200 mulas, es decir, acuérdense los criterios, son tipos que fueron por lo menos a 10 buzones electorales y eh, que además pasaron eh, también por estas empresas y que, que además pasaron por lo menos cinco veces por estas empresas ese es el criterio que es bastante restrictivo ¿no? uh -huh. entonces en Phoenix, Arizona se identificaron algo más de 200 mulas que fueron a un promedio de 20 buzones cada uno durante la época ah. electoral y bueno, ¿cuántas papeletas pusieron? bueno, seguramente no una, pero tampoco 20 porque ni 200 porque este, una cosa que contó el que, expli el que explica cómo funciona el mecanismo, es que si ponían 200... Porque uno dice, bueno, si te van a pagar, porque además se paga por esto, no si te van a pagar por meter 200 votos, ¿por qué los metes los 200 de una vez sola y te vas? Claro. Y está, ¿no? Pero el problema es que no se puede hacer eso porque los receptores de votos notarían una diferencia de, de cantidad muy notable, digamos, en claro. el buzón. Entonces, se va por eso es que se va poniendo de a 5, de a 10 este, papeletas en el buzón, y de esa manera se preserva un poco la, el aspecto del asunto, ¿no? A lo largo de todo el mes que se puede llevar los votos, o sea que uno puede ir varios días, muchos días, recorrer, hacer una recorrida un día, después a los cinco o seis días hacer otra, y después hacer otra e ir levantando plata por cada voto que pone. Tremendo. Esta mula, digamos que creo era de Arizona, de Yuma, este, decía que este, le pagaban a ella 10 dólares por voto, y tenía que sacar una foto de su propia mano, digamos, metiendo las, las papeletas para... Este, cobrar, ¿no? Como prueba de que había ido efectivamente los buzones.
2: O sea, esta, esta, esta mula de, uh -huh. de votos que está confesando todo, ¿fue una de las que fue interceptada por, por esta investigación no, a través de cosas. No, sé, del COSO, la
10: encontraron, o... no sé cómo la encontraron, puede ser que la hayan buscado, pero ellos... Hay una cosa que un par de cosas que son importantes de detalle, porque al final me gustaría hablar un poco de las críticas que se le hicieron a la película, porque sí. obviamente ya tenemos fact-checking sí, 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 y tal. Sí, obvio. Porque el otro lado, digamos, está... Bueno, voy a dar los datos primero y después Perfecto. explico esto. En Milwaukee... Solamente 100 mulas, pero el promedio de visitas a cada urna o buzón sube a 28 en promedio. ¿no? En Detroit, más de 500 mulas. Algunas de ellas llegaron a ir a más de 100 buzones electorales. Ah. En Filadelfia, algo más de 1.100 mulas identificadas. Unos 50 buzones electorales en promedio cada una. Este, y eh, y bueno, esas son más o menos las dimensiones. De ahí el nombre de la película, la claro, mil, las 2.000 mulas. Las 2000 mulas y... Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha información. Bueno, estamos hablando de la película, vamos a explicar. Este, esta empresa, este grupo de investigación, que además tiene una trayectoria. Por ejemplo, en 2019, en el ciclo electoral 2018, hubo un, este, un candidato republicano a las elecciones eh, estaduales en North Carolina, Carolina del Norte, que este, hizo esto mismo en menor escala. Y esta gente de, de True the Vote, la organización misma que está siguiendo esta investigación, lo agarró, Infraganti, lo denunció, y el tipo fue procesado, ¿no? Perdió el cargo y demás, porque había garpado tres dólares pues, el voto, digamos, a un conjunto de gente que contrató para aumentar su caudal electoral. ¿no? Importante. Republicano. Republicano, exactamente, Bien. sí. Este, ahora agarraron esta elección, que fue escandalosa, como digo, por muchas causas, y que uno no se entera si los medios no se lo dicen, Este, y los medios no se lo dicen, ¿verdad?, y eh, hizo esta investigación. Y eh, un realizador cinematográfico se llama Dinesh de Sousa, que es indio-americano, o sea, nació en India, pero vive toda la vida en Estados Unidos, es como si fuera un yankee más, este, se puso en contacto, ellos se conocían, o se pusieron en contacto, y este, de Sousa hizo un documental, que es de lo que estamos hablando, que dura una hora y media, se llama 2000 mil mulas, y que es, la gente lo puede ir y ver, digamos, hay que pagar, vale 29 dólares, pero... Este, pronto pienso que va, va a estar libre porque es un escándalo grande y este, está en un sitio que se llama 2000mulas.com, o sea la gente puede ir y, y entrar ahí, buscarlo y si quiere verlo rápido puede pagar y verlo, yo ya lo vi, este, lo vi ayer y por eso me decidí hacer este informe porque me parece que es este, bastante fuerte uh -huh. la investigación. Ellos hacen los cálculos en la película. No voy a darlos en detalle ahora porque vamos a aburrir. Las cifras no suenan bien en la radio, pero grosso modo lo que se puede decir es que con de los cinco estados que investigaron, en dos de ellos, Michigan y, este, o sea, en Detroit y en Wisconsin, en Milwaukee, eh, solo con las mulas no alcanzaría para revertir el voto y Biden habría ganado igual en los dos estados si esta fue la única este, fraude que hubo, que vamos a ver que podría ser que no, pero vamos a considerar solo este criterio restrictivo, 10 buzones, 5 veces, ¿no? Pero en los otros tres estados, Trump habría ganado por lejos la elección. Claro. Es decir, lo, solo los votos de estos este, mulas, contabilizados de una manera conservadora, es decir, que solo metieron 5 papeletas, por en promedio, cada vez que fueron a cada urna, uh -huh. y están, está la geolocalización día por día, y se sabe cuántas veces fueron a cada buzón electoral, si consideramos que solamente metieron cinco votos cada vez, eh, Trump revierte la elección en los tres estados. Y si la revierte en esos tres estados, ganó la elección claro. norteamericana. Solo con eso alcanza. De todos modos, esto es, es, es como una estimación eh, conservadora. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, bueno, ¿qué pasa si agarramos a la gente, a los teléfonos que solo fueron cinco veces? Porque estos son diez veces, ¿no? Que formo, claro. O sea, la gente que hizo la manganeta cinco veces, digamos. Si haces eso, es como muchísimo más la cantidad de votos, eh, aparentemente, este, ilegales. Voy a decir ilegal y no falso, porque habría que hacer una distinción acá, que es la siguiente. Y es importante, ¿no? Porque la pregunta lógica que hay que hacerle a los realizadores de la película es, bueno, ¿pero usted cómo sabe que los votos que metió el tipo en la urna si querés podemos pasar el video 4, en donde hay una compilación ahí.
2: Eran para Biden y no, no, para, y no para Trump.
10: Bueno eso es de sentido común todos los tipos que van están vinculados con el Partido Demócrata con la izquierda claro. con antifa con los y pasaron por estas organizaciones, estos locales digamos ¿no?
2: No, ahí estamos viendo el tercer el, el último video sí. y no, no, le, no le entran la cantidad está otra claro. de estas estas Vamos mulas a, tirando el votos a... video, fíjate que hay un par y de... con guantes
10: ah exactamente un par de detalles en varias de las cámaras aparece que los tipos que van a meter el voto tienen un guante de látex puesto sí. y luego, o dos guantes, en este caso tiene uno solo, no sé por qué, porque está agarrando las urnas con el otro, la, la, las papeletas con el otro. Pero normalmente, digamos, en, en otros videos que hay en la película, qué impresionante. el tipo tiene un guante de látex, lo usa para votar y después se lo saca y lo tira. Uh -huh. este, Ahí tenemos y... una imagen
2: de cuatro cámaras de, del mismo uso, cuatro, cuatro imágenes de...
10: Y, y después se va Que hay más y más y más Porque sí. está, los tipos de la película Pusieron un porcentaje pequeño de No, lo, no, es impresionante Del video que tienen Tienen video en pila Pero aparte La gente lo hace En plena A plena luz una sí, impunidad total porque nadie sabe cómo es la ley electoral la gente no se mete con el otro o sea grosso modo digamos es como bastante impune aunque hay muchos que van de noche a votar eh, vemos las buzones el, mira, acá sí. el del guante
2: uh -huh. no no utiliza el guante para agarrar los votos sino para subir la tapita sí. de en ese caso para que no queden hay sus marcas ahí
10: sí en, en ese caso se podría decir no quiere dejar la marca en el buzón en el pero también se podría decir bueno se si quiere cuidar de covid entonces eh, <risa> claro. tiene una, una visión digamos este cómo decir eh, en mi pléjica de COVID piensa que solo está en, en el buzón pero no en los votos lo cual sería raro sí.
2: igual Aldo eh, ahí sí. tendría que tener las dos manos con, con tiene una descubierta y la otra con la cual agarra la tiene con pero un guante pero hay otras cámaras
10: latex. que muestran este, por ejemplo una con una mujer votando uh -huh. con los dos guantes este, puestos vota con guantes e inmediatamente que termina de votar se saca los guantes y los tira en un en una tacho de basura que está al lado del, del, del buzón eso lo van a ver los que vienen uh -huh. la película entonces no me quiero desviar de la, de la línea que venía llevando el, la pregunta sería pre, decirle a los realizadores, bueno, pero usted está diciendo que los votos eran falsos, o sea, que los fabricaron. Eso no se puede saber. Y ya no se va a poder saber nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que confiesen los que lo hicieron. Claro. Eso sería muy difícil. Porque, bueno, es como acá, ¿no? O sea, cuando, digamos, el sobre, el sobre que lleva el voto a los receptores el día de la elección tiene, como dije, la firma, la dirección y el nombre del votante. Pero, obviamente, el, la papeleta se separa del sobre. Claro. La papeleta se contabiliza y el sobre se guarda en otro lado, de modo que no, ya no se pueden volver a juntar. No hay ninguna manera de saber si los votos que llegaron por correo en Atlanta, bla, bla, este, estaban firmados por la persona correcta o no. Y tampoco podemos saber cuáles fueron puestos por estas mulas y cuáles fueron puestos por ciudadanos reales, digamos, que fueron a votar. Claro. ¿Te explico? Entonces... El punto que hace la gente en la película, es relevante, ¿eh? no es que ellos digan, estos votos no fueron emitidos. Lo que ellos dicen es, estos votos fueron puestos en el sistema de manera ilegal. Y eso sí se puede demostrar. Claro. Con lo cual la elección fue conducida ilegalmente contra las normas electorales, porque las normas electorales dicen, no puede ir una persona y poner 30 votos. Eso es ilegal. Todos esos votos son ilegales. Es decir, están fuera de la legislación electoral. Con lo cual deberían ser no válidos. Es claro. como acá, ¿no? Cuando a uno le anulan un voto por cualquier razón. ¿Y por qué la legislación electoral hace eso? Bueno, es una razón bastante clara, digamos, son dos fundamentales. La primera es para proteger la cadena de custodia del voto, digamos, ¿no? Pero también es para proteger la voluntad electoral de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque todas las veces que hubo fraude electoral en Estados Unidos, que es bastante común, la gente piensa que es una democracia prístina, y eso es falso, nunca está en los primeros lugares de de calidad de, de proceso democrático de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre hay compra de votos y generalmente se produce, y muchas veces es denunciada, hay, por ejemplo, una, una investigación en Chicago gigante, digamos que reveló toda una industria digamos de la compra de votos, van a los sectores más vulnerables, que son la gente que vive en la calle, la gente más pobre, los barrios generalmente negros digamos de Estados Unidos, y los inmigrantes que no manejan el inglés, que no entienden la ley, pero que tienen posibilidad de votar ya legalmente, entonces, a esos los usan, los aprovechan, digamos, o a los ancianos, esta es otra clásica, imagínense esto, en una casa de salud, por ejemplo, a residencia de ancianos, hay, este, yo qué sé, este, 250 viejos que están ahí, y hay eh, militantes que se meten, algunos pueden ser que trabajen ahí, por ejemplo, que están contactados, lo que sea, les dan plata. Entonces, esos tipos... Hacen el pedido online, ¿verdad?, de que le manden a, a nombre de cada uno de los viejos de la residencia la balota, digamos, para votar, como digo. Entonces va a llegar a la residencia, van a llegar 90 sobres con 90 papeletas. Entonces el, el cuidador o el, el enfermero, el que sea que está haciendo la cosa, se queda con las 90, los viejos ni se enteran. Claro. Y votan los 90 viejos. Y de hecho, eso que estoy diciendo está demostrado, por ejemplo, en Wisconsin, un fiscal hizo la investigación y entrevistó a los viejos. Hay, en la película de ella aparecen tres o cuatro en, entrevistas en donde los viejitos, algunos pobres están muy mal, digamos, no, no conocen, o sea, no están en condiciones de votar claramente ni de nada, están durmiendo todo el día, lo que sea. Otros, este, y bueno, los familiares dicen, sí, a mí me extraña porque ahora acabo de ver los datos y mi madre dice que hace 20 años que está acá, dice votó en los últimos 10 años, que estaba prácticamente con... Este, eh, con demencia o lo que claro. sea y se votó en todas las elecciones <risa> increíble bueno y de hecho ha habido algún enfermero procesado y bueno pero la escala en la cual ocurrió esto en 2020 es descomunal y quiénes financiaron esto bueno Mark Zuckerberg de Facebook eh, donó una cantidad muy importante de millones de dólares para pro pro hacer proliferar los buzones de voto preelectoral pre en los lugares clave o sea que él es uno de los financiadores de una parte de la movida. Porque la movida esta, evidentemente, está coordinada, porque ocurrió a la vez en varios estados, siempre igual, digamos, este, y siempre se usó el mismo procedimiento, que es de low-tech, digamos, ¿no? ¿no? Acá no es nada de que te, te hackeo la máquina y te cambio el número. No, no. Claro. Es el viejo y querido, digamos, este, llevar el voto falso, lograr un voto. Este, un poco compulsivo, lo que sea. La legislación que es protectiva en los estados, protectora en los estados en que lo es, es también para evitar que si un partido este, decide invertir cifras muy grandes para comprar votos o para hacer eh, lo que se llama la cosecha de balotas, como sí. dije recién, no pueda hacerlo. O sea, no pueda tener incidencia, porque si no, el que tiene más plata gana, digamos. Claro. Entonces, eh, esta es un poco la, la lógica. Eh, hubo una movida, que de hecho estuvo publicada creo que es en, en el en, en Times o no me acuerdo en Londres, se publicó una nota después de la elección en donde con orgullo se exhiben varias de los mecanismos estos, aunque no se habla obviamente de que se haya metido ningún voto ilegal, porque eso sería contraproducente, pero sí se muestra cómo en base a militancia y en base a inversiones y dinero, de verdad, se logró revertir la elección. Bueno, este, entonces lo que la película plantea es, Perdón, hay otra, hay otra vía de financiación porque eh, en la película se entrevista también a un experto en Washington de financiación electoral y el tipo dice que hay tres modos clásicos de financiar. Uno es el cheque puro y duro que le da a alguien a un candidato, es legal, digamos, es un cheque blan en blan eh, blanqueado, digamos, que todo el mundo sabe que se recibe. Después hay pequeñas contribuciones chiquititas que muchas veces quedan fuera del radar pero que suman algo su entre todas y que no se declaran. Pero después hay una tercera vía, dice que es la más este, que es ilegal, que es filántropos que le dan plata a organizaciones non-profit de 501 para descontar impuestos, y luego esas organizaciones, de una manera indirecta, termina esa plata favoreciendo a uno de los candidatos en la elección. Eso es parte de lo que pasó, una parte importante de lo que pasó en este caso, aparentemente. ¿Por qué? Porque muchos de los locales que estos tipos de la investigación este, agarraron, infragante, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa en los locales? Los locales son los que re reclutan las papeletas, Claro. y se las dan a las mulas para que las, las lleven muletas. a los buzones. ¿okay? O sea que no sabemos si las llenan, o si las traen llenas, o si es una mezcla de las dos cosas, o si son votos este, que son llenados por el votante realmente, pero ha habido este, denuncias sobradas de que votaron muertos en la elección, de que votó gente que sí. no vivía en el Estado, que votó dos veces. y bueno, No es muy garantista el sistema en Estados Unidos, no es como Uruguay. En Uruguay es mucho más garantista el sistema electoral que en Estados Unidos. Con lo cual decía, las este, locales de estas 501 que no pueden intervenir en el proceso electoral, intervinieron. La gente de la película tiene los ping, o sea, las direcciones eh, únicas de cada uno de los teléfonos, de cada una de las mulas, de las 2.000 mulas, y de otras también, porque hay más de 2.000, pero 2.000 es las que se concentró la película. Ya dije que hay de, también de los que fueron cinco veces, ¿no? Eh, de esas también tienen. Y tienen... Cada uno de los locales, en cada una de las ciudades, ¿de donde salieron los votos estos? A disposición de la justicia. Eh, algunos de los fact-checkers, ahora voy a explicar, porque obviamente el, digamos la prensa grande norteamericana y todo el aparato de propaganda este, que es pro-globalista, pro-demócrata en este caso, porque sí. el Partido Demócrata está aliado y es la cabeza visible de todo esto, este, eh, obviamente no está contento con la película. no Y obviamente la están tratando de destruir la primera que hacen son ataques al hombre, digamos, a Dinesh de y tal, que es un realizador. Bueno, después otra, dicen, ah, es una película de Trump. Yo digo, bueno, primero la película no es de Trump, aunque no sé si Trump puso plata o no puso. Pero si hubiera puesto plata, ¿cuál es el problema? Claro. Si sos un candidato a una elección, tenés sospecha que te la robaron y te quejas. ¿Dónde está el problema? Es a favor de la democracia eso, ¿no? Claro. Tercera cosa. Eh, estos este, tipos dicen, nosotros tenemos las direcciones de cada uno de los lugares a disposición de la justicia, no las dieron en la película y no muestran videos de los este, mulas yendo a los locales para que no se identifiquen los locales porque los abogados que los asesoraron le dijeron, no podés dar los locales salvo que haya un procedimiento judicial y claro. dice, cuídate. O sea que no las dan, pero las tienen. Y el mismo dinesh Shows, en un curso de preguntas y respuestas que estuve el otro día, me metí a hablar con él un poco, decía este, que... Este, es explícito que no las pusieron por eso pero que él sabe quiénes cuáles son todos los locales y que asegura que son todos de partido demócrata, izquierda, eh, radical norteamericana, eso por un lado en segundo lugar, los investigadores tienen todos los teléfonos pero no tienen los nombres de las mulas porque para tener los nombres de las mulas tiene que haber un procedimiento judicial, un warrant que se llama una orden, digamos, judicial, claro. por la cual vos tenés que ir a la compañía de teléfono, o sea, Verizon, IT&T, lo que a sea, corresponde y decirle, este... dame el nombre. Eso lo hace la justicia todos los días en Estados Unidos. O sea, así que si la justicia del estado de Georgia, mm. etcétera, de los involucrados, quiere moverse y estudiar el fraude electoral, lo puede hacer.
2: Tiene todas las herramientas.
10: Eh, simplemente ir a un, fisc un fiscal, digamos, el que dé la orden y empezar los cuenta, arrestos. Digamos, y empezar a arrestar y empezar arrestar. a interrogar a las mulas y a ver qué es lo que, quién le dio los votos, qué, qué onda que estaba haciendo a las tres de la mañana con 30 papeletas es o 10 papeletas. Es un caso muy
2: peligroso también para, para todo el proceso, ¿no? Este, claro. Es, es,
10: claro. Y de... también es, yo personalmente, ahora mi juicio, esto hasta ahora exhibí lo que dice la película, mi juicio es que no va a pasar mucho en términos judiciales, por varias razones. Primero porque varios de los estados, tres de, o cuatro, tres de los estados en los cuales se podría iniciar esto, están en, en manos de los demócratas, que no se van a mover. Mm. Es como pedirle al zorro que investiga quién robó la gallina de sí. gallinero. Eh, segundo, ya demostró el sistema, y los sistemas en general demuestran que son bastante conservadores respecto de sí mismos, con lo cual meterse en este tembladeral, digamos, de ir a investigar y destapar una olla que muy rápidamente podría mostrar que Biden es un presidente ilegítimamente electo, sería tremendo. Una tercera cosa que podría pasar sería que el Partido Republicano, cuyos eh, representantes, senadores, diputados, también estuvieron electos en esta elección, en parte, o bueno, están dentro de este sistema. Tampoco han tenido mucha digamos, inquietud por destapar ningún terror, porque ellos son cómplices de alguna manera también, y algunos deben tener también este, algún pasado que los condena, ¿verdad? en términos de, si, así como este otro de representante republicano robó en, en en North Carolina, y esto se hace habitualmente, bueno, pero que se haga habitualmente no quiere decir que se haya hecho nunca en esta escala, y la escala es escandalosa, es así. Si uno mira, no voy a dar todos los números de vuelta, pero si uno mira las últimas cuatro elecciones hasta el 2016, siempre en Estados Unidos votaron cien, entre 120 y 130 millones de personas. 121, 126, 120, 129, 129, etc. En esta última elección, por arte de magia, votaron 151 millones. O sea que hubo un escándalo de aumento de, de votos que no es fácil de explicar solo por el aumento de voto por correo, en los lugares este, en los cuales se permitió esta especie de viva la pepa, digamos, de no controlo nada y llega al voto y uh -huh. vale. Este, pero todos están electos bajo esta, bajo esta elección de 2020 o parte de ellos, porque se renueva una parte ¿no? de la legislatura. Entonces, eh, yo no creo que haya mucha voluntad política de nadie porque además si hacen impeachment de Biden, queda Kamal Harris, que probablemente sea peor que Biden. Claro. ¿no? O sea que no es una gran <risa> ventaja política. Pero hay que esperar. No, la no película ya tiene, lo... está, explotó en Estados Unidos. Hay millones y millones de personas que la vieron ya. Y yo creo que sí va a tener un efecto más acumulativo de tantos otros, como tantos que hemos, este, nosotros también, visto acá, que mucha gente ve en Uruguay, en el mundo, en todo el mundo, que está viendo la mentira del sistema. La falsedad y la hipocresía absoluta en la cual se mueve lo que nos presentan todavía como un sistema democrático sano, este, legítimo y demás. Entonces, si los votos fueron como está demostrado, yo diría, yo, yo me animo a decir está demostrado, este, no judicialmente, pero sí eh, con la suficiente elocuencia de información y demás como para decir, bueno, este, la justicia tiene que actuar, por lo menos para agarrar a las mulas ¿no? y decir, bueno, y a los que los organizaron, aunque no pase más nada con el gobierno, pero por lo menos mm. desarmar, desarmar la organización, no, ponerla de manifiesto, bueno, pero veremos si pasa. Los fact-checkers este, en Estados Unidos, que son todos este, empleados del Partido Demócrata, voy a aclarar, AP, este, en fin, diferentes revistas y más todas de ese lado, muy flojo el comentario que tratan de que han hecho, porque realmente es muy difícil de, de demoler esto. Claro. ¿no? Tenés los PIN, tenés el teléfono, tenés las imágenes parcialmente, no, de algunos nada más, pero tenés imágenes, lo que importa es que tenés el PIN. Qué es lo que valdría en un juicio. Es decir, la persona tiene que explicar por qué durante el, entre el 1 de octubre y el, y el 4 de noviembre estuvo en este, 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 este buzón y en esta, este, claro. esta, esta ¿Por qué estuviste ahí? ¿Qué estabas haciendo? ¿No? es la pregunta que tiene que hacer la justicia. Este, una de las cosas que dicen, uno de los fact-checkers, que es AP, dice, bueno, el geotracking no es tan preciso como para saber si fue al buzón o si solo pasó por él. no, Falso, por dos razones. Primero, sí es preciso, suficientemente. Porque además no es solamente que tenés que fue, tenés cuánto tiempo estuvo también. Si fue, se quedó a dormir en el buzón, o si fue, se quedó claro. un minuto o 30 segundos, si fue, este, eso por un lado. Por otro lado, la, la cercanía geográfica al buzón es mucho más exacta de lo que dice AP. Y los ex falsos expertos, digamos, que son académicos de tercera que entrevistan. Pero además, y quizá les paguen para que digan lo que dicen, pero además hay otra cosa que AP oculta, que es que la gente que... Aparece cerca del buzón, no es una casualidad que fue ese, se, es que fue sistemáticamente a más de 10 buzones. Claro. La misma persona a más de 10, con lo cual la idea de que no está yendo al buzón, si, 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 entonces la hipótesis ¿cuál sería? Que es una persona que por azar pasa, pasó a lo largo de ese mes siempre por al lado de todos los buzones, digamos, de, <risa> de la ciudad de Atlanta, no tiene ningún sentido. Y además no es una sola, ya digo, son 200, o sea, es un sistema. ¿verdad? Claro. El mínimo 200, es hay 500, hay etc. ¿no? Es una organización. Después, la otra cosa que dicen es, este, lo, los tipos eh, de la película dicen eh, no no exhiben los nombres de los, este, de los eh, votan, de los, mulas. De los Entonces, mulas. claro, no exhiben los nombres de las claro, mulas porque bueno. no pueden, pero, los pero tienen los teléfonos, o sea que si la in justicia quiere hacer la investigación puede. En tercer lugar dicen no sabemos si los votos son para el Partido Democ Demócrata Republicano. Bueno, no, no sabemos, pero si las mulas van al local demócrata o financiado por Zuckerberg claro, o Soros, que son los que financian principalmente, y luego van... Este, y además, otra cosa muy interesante, dado que existe eso, hay otra organización en el mundo que traquea las manifestaciones violentas, los teléfonos. Yo no sabía, eso también existe. Mirá. Y estos tipos también compraron esos datos y cruzaron los datos y los, mismo, los mulas están en todas las manifestaciones de Antifa y claro. de Black Lives Matter. O sea, son militantes profesionales pagos, pesados, digamos, que hacen laburo que haya que hacer. Para ese lado, no para el otro. este Pero además, bueno, todos los datos en la elección muestran que el que cambió radicalmente su presencia electoral, <coughs> su peso de votos en la madrugada del 5, gracias al voto por correo, fue Biden. Claro además hay otra cosa más que también este un comentarista este Ben Shapiro, que es un comentarista más bien conservador, pero que vio la película y hace algunos comentarios y es, dice, no, si esto es grave, la justicia tiene que investigar, pero no me convence. Dice, lo que no me convence es que no sé si los votos eran válidos o no eran válidos. Es lo que ya expliqué. Es decir, el argumento de los de la película los de la película no dicen que los votos no sean reales. No lo saben. No lo pueden saber, claro. por lo tanto no lo dicen. Hay grandes sospechas de que si vos disponés de una gran cantidad de papeletas, es probable que hayas hecho algo raro para obtenerlas. Eso por un lado. Pero eso no es el problema. El problema es que los mulas que fueron a los buzones están contraviniendo explícitamente la ley electoral de cada una de las ciudades claro. y de los estados en donde esto está filmado y registrado. Con lo cual, esos votos, sean 800.000, sean 8 millones, no sé cuántos son, se puede calcular, ellos hacen el cálculo en la película y demás, este, son fueron introducidos en el sistema de manera ilegal, con lo cual invalida la elección en esos lugares.
2: ¿Qué momento? Dos mil mulas, y caballero. Dos mil mulas. Nos tenemos que ir, Aldo, pero... Uh -huh. eh, bueno, acá es cuando, en este tipo de cosas, y en otras, es cuando se pone en tela de juicio
3: uh -huh.
2: la independencia de uno de los poderes, ¿no? De uh -huh. que mantienen la democracia y la libertad y la, la justicia, uh -huh. ¿ah? que actúe de manera independiente. Y la otra es la importancia de la prensa, libre también de todos estos intereses, no el periodismo independiente. Dos cosas que acá a nivel local lo hemos visto, uh -huh. por ejemplo, y el fenómeno de los chequeadores, de los FAC, ¿no? uh -huh. porque también con respecto a, a Pfizer, salieron uh -huh. los fact cheques a decir, no es que esté anunciando, está diciendo que posiblemente las vacunas podrían llegar a tener esos efectos adversos. Uh -huh. Eso es una nada. Eso es absolutamente nada. Anda
10: circulando, hablo en 10 en segundos, anda circulando un... Hay un reporte de Pfizer de 80.000 páginas sí. que gracias a un pedido de información se liberó. Este, no creo que nadie haya leído esas 80.000 páginas, leído la verdad. Pero hay un cuadro que anda circulando por ahí con 1.200 muertos, una cosa así, mm. en la fase de, de prueba. Y en realidad yo lo estuve mirando mucho para antes de publicarlo en la revista porque no quería equivocarme y no lo publiqué. Y voy a explicar por qué, porque no está claro... El cuadro dice, durante la fase este, a que corresponde este informe, el informe es, creo yo, de abril o mayo del 2021. Mm. Y eso quiere decir que el, el periodo al cual corresponde sería desde diciembre, que se empezó a vacunar, hasta mar abril. Claro. Entonces, si ese es el, es el periodo, ¿cuántas son las vacunas que Pfizer dio en el mundo hasta ese periodo? Yo creo que es un subreporte escandaloso. En lugar de con lo que dicen los que quieren publicarlo diciendo que esto demuestra... No, digamos, yo creo que lo que demuestra, además de muchos indicios indirectos, es, por ejemplo, el reporte que hicimos en Estramuros, el último número, que es, es no es que lo hicimos nosotros, lo transcribimos, ¿no? De un, un estudio científico de la Universidad de Columbia y de Jerusalén, en donde investigadores cruzaron los datos de muerte este, de los países con los datos de vacunación por edad y muertes por edad, y demuestran que hay una relación causal entre cómo se fueron liberando las vacunas por edad y el aumento de las muertes por cualquier causa en esos lugares Estados Unidos y Europa usando los datos no los datos de Bayer o los datos los datos duros estadísticos del CDC o de EuroMomo nosotros y, lo compartimos en, eh, ahí en... va y eso, ese ese informe me parece fundamental porque muestra que en, solo en Estados Unidos entre entre eh, era un poquito febrero y agosto del 2021 hubo entre 140 y 187, 187 mil, mil muertes. muertes. Cuando en Estados Unidos las muertes súper sobredeclaradas por COVID son un millón a esta altura. Es decir, que solo en esos meses por la vacuna habría habido un, 20, un cuarto de las muertes sobredeclaradas. En realidad probablemente sea la misma cantidad o algo así de muertes en un caso y, por una cosa y la otra, pero eso no se puede medir porque la de sobredeclaración no está medida con claridad.
2: Aldo Mazzucchelli, en su columna Extramuros, un placer, como siempre, Aldo. Nos vemos la semana que viene contigo. Eh, ¿Qué pasa? Ya llegó Catherine Velázquez, se viene 24-7 Express, quédense prendidos. Mucha gente en Twitch ¿eh? y en D-Live. Eh, después eh, Aldo, vamos a entregarle la, la columna y Aldo la sube. Es un hombre muy ordenadito con, con cada una de las columnas que salen acá. De, de, de...
10: ¿No? no, Sí, cierto. Bueno, tiene, bueno. Ahora tiene, un canal? Ah, ah, un, ¿tiene sí? un canal de Telegram. ahora. ¿Un canal de Telegram, ah, mi nombre. O sea, pueden buscarme por mi nombre en Telegram y pueden entrar ahí. Voy a compartir estos videos. Y otras cosas que estoy planeando hacer.
2: Perfecto, perfecto. Eh, el canal de Telegram de Aldo Mazuqueli. ¿Estamos, estamos bien, está todo. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué están tomando mate? ¿Qué están haciendo? Nos vemos mañana nosotros a partir de las 7 de la mañana haciendo esto, haciendo lo que hay que hacer, poniendo la lupa donde hay que ponerla. Nos vemos mañana, chau, chau.
9: Pues me puse a andar o Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa, nada, escapa, nada, muere, nada muere Nadie olvida, eso lo sé, eso lo nada, sé escapa, nada escapa, nada muere, nada muere Nadie olvida, eso, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración es un día tan claro Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada, nada nadie olvida, eso lo sé, Yo nada, no sé escapa, nada escapa, nada muere, nada nadie olvida, vida. eso lo sé Yo no Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz A escondidas vi llorar, se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un
3: día tan claro